0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum ältesten deutschen Laber-Podcast mit Bumsinchen und Tobi Bayer. Bumsinchen? Bumsinchen.
1: Ich dachte, du heißt Holger.
0: Ja, ja, ich bin der Holger, ja. Und das Bumsinchen ist aber auch dabei. Ich habe das Bumsinchen mitgebracht. Ähm, das hier, äh, kennst, äh, du, äh, kennst du, Bumsinchen kennst du. Hast du aber noch nie wahrgenommen, dass es, dass es tatsächlich so heißt. Also... Betriebstoilette, öffentliche Toilette. Ja, so, ähm, du, du gehst auf die, ne, du gehst aufs Klo da ist die Kabinentür. Und es gibt Klang eben nach diesen
1: Frankfurtern, wie heißen denn die Hessen?
0: Nein, na ja, du meinst, äh, ja, ja, aber nee, nee. So und auf, auf Höhe der Türklinke, ja, auf Höhe der Türklinke da in die Richtung, wo die Tür aufgeht, gibt es oft so ein weißes äh, Puffernupsi, das an die, auf die Wand auf die Fliesen geklebt ist. Badesalz. Badesalz gibt's ja. <lacht> So. Und dieses Puffernupsi, was auf die Fliesen geklebt ist, damit die Türklinke nicht die Fliesen kaputt schlägt, ne? das hast du garantiert schon mal gesehen. Das ist das Bumsinchen. Das Ding heißt Bumsinchen, das steht sogar da drauf. <lacht> da steht, das da ist steht, der Markname, so wie Tempo eigentlich. Ja, genau, also Papier, genau, das genau. Ein, genau. Da steht, das steht tatsächlich auch so in so einer Reliefschrift, weiß eigentlich auf weiß. Türstopper. Weiß auf weiß steht da drauf Bumsinchen. Ein Türstopper, ein Türstopper ist, wieder, ist ja wieder was anderes. Und du identifizierst dich heute also als Türstopper? Ich identifiziere mich heute als Bumsinchen. <lacht> so weit das ist es schon gekommen in dieser scheiß queeren Sendung hier. <lacht>
1: Next Level Bumsinchen. Nice. Ja, Sehr die, schön. die
0: heißen wirklich so, ich weiß gar nicht, wo ich gesessen habe und denke so, hell, was denn da für eine. Was steht denn da? Und ja, wenn ich nicht auf dem Klo gesessen hätte, hätte ich mich wahrscheinlich eingekackt vor Lachen. <lacht> 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 oh. Und
1: hast du was erlebt oder fangen wir wieder an mit Du hast nichts erlebt? Ich habe auch nichts erlebt. Nee, ich war
0: in Bayern. Ich habe wieder, ah, ja. ähm, ich war eine Woche äh, auf Grand Tour äh, Bavarese, um einen Podcast aufzunehmen. Ich habe sechs Sendungen aufgenommen. Mit, mit lauter lustigen Bayerinnen und Bayern. Auch ein paar sehr schöne dabei. Und habe wieder ein Auto, einen Autotest gemacht. Mhm. Ich, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ja immer Pech mit meinen Fahrzeugen irgendwie, wenn ich auf diese Touren gehe. Weil weil Sixt immer meint, äh, ja, 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 ganz Besonderes für sie. Doch, ich glaube, ein, einmal hat es geklappt. Einmal haben die, haben die mir gesagt, hier, äh, für ein 20er extra kriegen sie den Golf, der da draußen steht. Und das war dann ein GTI. Und das war schon ein cooles Fahrgefühl. Jedenfalls diesmal meinten sie, ja, wir haben einen kleinen Upgrade gemacht. Und dann haben die mir... Also ich muss anders anfangen. Ich bin so zwischen 1500 und 1700 Kilometern gefahren in dieser einen Woche, also sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, die haben mir einen Mini Cooper gegeben. Oh. ja, naja. es ist furchtbar. In deren, also ich in,
1: bin ja sehr groß, ne? Und da, meine du Mutter hat du hast, du halt einen Witz gemacht. Meine Mutter hat früher meine Witz gemacht und wenn du ein Auto hast, dann kaufen wir dir einen Mini Cooper. fand sie man total lustig. Ich gar nicht so. Aber dann saß ich irgendwann in einem und dachte, ach, das ist ja bequem. Ja. Also für den das Fahrer ist es okay. Ist,
0: das ist, äh, ein und aussteigen ist halt die totale Katastrophe, weil du dir immer den Kopf stößt. Also ich <lacht> jedenfalls. Und mhm. ähm, der ist das ist halt, der ist halt ganz geil um oft so irgendwie unten bei München auf der A9, wenn die leer ist, Vollgas zu fahren oder sowas. Und das auch in den langgezogenen Kurven. Dafür ist der Wagen super, aber der ist halt nicht gut dafür, ähm, ja 1500 Kilometer in einer Woche äh, auf Geschäftsreise zu sein. Damit das ist jetzt, äh, eine soziale Katastrophe gewesen. <lacht> ja, aber in der Länge passt man da prima rein. Also das ist gar nicht so das Problem. Und was ich aber so erdrückend fand oder oder, oder enttäuschend fand... Ähm, der Wagen hat sich angefühlt, als wäre er zehn Jahre alt, war aber Nagelneu. Also die Software, mhm. ne, so dieses ganze Bordentertainment, so, also
1: ein bisschen ranzig schon war. Dass also die, die Software? Software hat
0: nicht so, also nicht so funktioniert, wie ich es erwartet hätte. Das Navi hat irgendwie komisch ausgesehen und sich komisch angefühlt. Die Automatik hat komisch geschaltet. Das war alles so, dass ich dachte, ja Leute, nee. Also ich, ich bin dann irgendwie ein paar Tage vorher mit einem Ford Fiesta gefahren, mit einem Nagelneuen. Hier von Miles, also diesem Clickauto verleih äh, hier in Berlin, mhm. und der hat sich moderner angefühlt. Und das finde ich schon. Also ich meine, das ist immerhin ist BMW äh, ja angeblich ein Premium-Hersteller. Und da war ich aber wirklich enttäuscht von der Karre.
1: Ja. Naja.
0: Aber immerhin war es ein Cooper S. <lacht> ach so, da gibt es ja verschiedene. Ja ja, das ist irgendwie ich so ein nicht, mit ich hatte, nicht so aus. Der hat also, fürchterlich Bums Ahnung. gehabt. Ich habe dann irgendwann auch gedacht so, ach jetzt musste man diesem lkw hab mal voll Gas gegeben und gedacht. <lacht> Die Nachbarn schön.
1: haben jetzt so ein Fiat 500e oh, Elektro. Hm. Ähm, Cabrio? Das ist halt auch ein eher einfaches Auto. Also hm. ich mit dem Enyaq von Skoda, das, das fühlt sich schon nach Oberklasse-Auto an, ah. ehrlich gesagt. also die, Der ist er ja nicht für 40.000, ist das Mittelklasse. <lacht> okay, ja Mittelklasse. Okay, ja. Ja, stimmt schon. Natürlich. Ja, stimmt schon. Also in meiner Wahrnehmung bon das geht das so bei Ja, es ja, ist ein teures Auto natürlich. So Und, und äh, beim, beim Energia habe ich halt das Gefühl, das ist auch jeden jeden Cent wert irgendwie. Äh, der der Fiat ist halt deutlich günstiger und kleiner und ist halt auch nicht auf, auf Mittelklasse ausgelegt, sondern ist halt so, ja, für in der Stadt, wenn du mal eben irgendwo hin willst, mhm. da ist jetzt nichts klapprig dran oder so. Aber es ist alles ein bisschen einfacher gebaut und es äh, hat tierisch Spaß gemacht.
0: <lacht> total gut. War das ein Cabrio? Äh, Nee. Schade, weil der ist ja als Cabrio. Nee. Ich hatte mal, weiß ich nicht, ob du dich dran erinnerst, da war ich mal bei euch, ähm, und hatte mir den ähm, beim Autoverleih gemietet, als Cabrio, allerdings als als äh, Verbrenner. Ja. Was dann nicht so schön war, weil da ist ein, so ein, so ein keine Ahnung was ist so ein Mofa-Motor eingebaut oder so. Das ist dann irgendwie ein bisschen anstrengend, aber sonst, ich mag den total gerne, den Wagen. Das ist jetzt
1: einer der der beliebtesten Elektroautos. So.
0: Ja, so ähm, das, das ist, glaube ich, der einzige, der wirklich klein ist. Ne? Also es gibt ja keinen kleinen Wagen mehr in Elektro. Es
1: gibt von von Opel gibt es noch den ähm, wie heißt denn der kleine Adam? Corsa? Adam. Adam gibt es auch, aber der Corsa ist, glaube ich, der kleinere und der ist oder ist Adam noch kleiner? Adam
0: ist kleiner. Mhm. Aha. Aber irgendwer hat gesagt,
1: dass Weiß der... Weiß ich aber nicht, ob es den in Elektro gibt. Also Korsa gibt es in Elektro und dann gibt es noch Mokka, der ist aber schon wieder ein bisschen größer und ähm, und das, den, den den alten Astra. Ähm, Habe ich mich jetzt, wir waren letztens in der ähm, Werkstatt und mussten mit dem alten Meriva irgendwas machen und dann hatten sie da Elektro Mokka und Elektro... Astra rumstehen, mhm. habe ich mich reingesetzt. Passt nicht. Also es ist einfach zu... Passt nicht. Die haben, ja, die haben schon wieder die Mittelkonsole so breit gemacht, ja. dass ich das, mein mein rechtes Bein halt zwischen Lenkrad und Mittelkonsole eingeklemmt Das ist scheiße. Das ist irgendwie... Nur damit ja, das ist, Display größer wird ja, oder das, so. Das ich
0: finde das ja auch so, so erschütternd, dass du nicht in meinen... Also ich meine, das ist ein Ford Transit. Also da, ja. da würde man... Da passen ganze Paletten rein, aber du nicht. Ja. Das fand ich schon echt. Also das, 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 das ist halt ein einfach
1: Problem. scheiße, wenn man lange Beine hat. Ja, ja. Krass. Autofahren ist eh scheiße. Ja. Aber
0: Parkplatz. irgendwer hat gesagt, dass der der Opel Adam hat mir jemand erzählt, würde eingestellt ähm, als elektrisch. Also mhm. den als, würden sie nicht nicht weiterführen irgendwie. Ford Fiesta es nicht in elektrisch geben. Ähm, und wenn du jetzt wirklich so ein, so, ein, so ein ich sag mal so ein bis 100 Kilometer oder bis 200 Kilometer Entfernung äh, im Wesentlichen im, im Stadtbereich mit einer guten Parkplatzoption suchst, ist glaube ich der 4500 das einzige, was es derzeit gibt am Markt.
1: Du warst ja aber nicht zum Autotesten in
0: Bayern, oder? Nee, ich war nicht zum Autotesten. Ich habe halt Leute interviewt. Und also ich war... Für, für Hock die Her. Für oder? Hock die Her, genau. Und ich war... oh Boah, ich war... Was Kennst du Frauenchiemsee? Also die Fraueninsel im Chiemsee? Ja,
1: kenne ich. Super.
0: Warst du da schon mal?
1: Ja, Herr also Chiemsee und also Frauenchiemsee.
0: drauf auf der Fraueninsel? Ja, ja, Ist Das ist das... das ich, ich noch nie jetzt zum ersten Mal. Das ist ja wie... Das ist ein kleines Paradies. Absolut, ja. Also egal, wo du stehst, um dich herum ist immer ein See... Und um den See naja. herum sind immer Berge. Das, b, b, schöner geht's ja gar nicht mehr.
1: So ein bisschen wie uh, Animal Crossing.
0: <lacht> Stimmt. Jetzt brauchst du nur noch irgendwie so eine komische Musik. Eine, eine Brauerei haben sie, äh, einen Tante-Emma-Laden haben sie und äh, die, die Fischhändler, die machen auch verkaufen auch zu essen. Eigentlich ist es ein bisschen wie Animal Crossing. Ja.
1: <lacht> nee, ich war da einmal ganz kurz und äh, haben mir auch sehr gut gefallen. Das ist ja... Sehr gemütlich auch irgendwie so. ne Also irgendwie alles so klein ja. und kuschelig und hübsch. Ja, nee, das ist schön.
0: Aber Moment mal, hast du in den Fiat 500 überhaupt reingepasst?
1: Ja, also nicht bequem, aber also besser als in alle Opels. <lacht> <Ehrlich gesagt. lacht> Weil er eben nicht so tut, als müsste er eine ganz breite Mittelkonsole haben.
0: Mhm. Ja, und das ist echt ganz cool. Ich weiß gar nicht, also, wie die das im Elektro gelöst haben. Also der, der Verbrenner hat ja den Schaltknüppel äh, ja praktisch so, ja, so in dieses ganze Armaturenbrett Gedöns so mit eingebaut. irgendwie mit so, mm. In so einem Türmchen in der Mitte.
1: Okay, wie das Bei dem Fiat 500. Ja, Elektro braucht ja keinen Schaltknüppel.
0: ne? Da ja, aber ich,
1: über... wer weiß, ob die das da so da sind Da sind unter dem, da wo das Autoradio ist, also unter der Lüftung da in der Mitte, Mittelkonsole, mhm. sind einfach vier Knöpfe. Fahren, rückwärts fahren, <lacht> nicht fahren. <lacht>
0: Seitwärts fahren. Ja.
1: Ich musste sogar ein bisschen suchen, und also es gibt noch so eine Einstellung, äh, wie, wie doll er denn beschleunigen soll. Und die war so ein bisschen versteckt. Äh, interessanterweise in der Mittelkonsole, also zwischen den beiden vorderen Sitzen, äh, sind so zwei äh, ah, ja, sehe ah, ja. hm. einer, einer für Lautstärke und einer für wie doll willst du denn Sprit ausgeben, also Strom ausgeben. Naja. Lautstärke hatte ich eigentlich gesucht. <lacht> Wie geht denn das Radio lauter?
0: Also ich ich gucke gerade auf der Webseite von denen, der sieht ganz, ganz fesch aus von innen. Aber wahrscheinlich haben die auch das
1: teuerste ja. Modell
0: da gerade im. Ja.
1: Also wie gesagt, der ist auch nicht,
0: nicht ranzig oder, oder klapperig oder so. Es ist halt was anderes, wenn du aus dem Ender kommst. Das ist ja, den, den hätte ich ja so gerne. Ich hätte ja so gerne Bedarf, ich hätte ja so gerne einen PKW-Bedarf, nur um mir diesen Fiat zu kaufen, weil ich den so schnucklig finde. <lacht> ist er auch. Ist auch ein lustiges Auto. Wahrscheinlich auch so teuer, ne? Oh. ab 30.000 hey,
1: ich habe in letzter Zeit sehr viele Podcasts von dir gehört und weil du ja in der, im, im, in der Wochendämmerung immer Werbung für deine Podcasts äh, machst dachte ich nehme ich dir das hier mal ab wie Moment
0: du hast viele Podcasts, ich habe doch gar nicht so viel gemacht jetzt die letzten zwei Monate, oder?
1: also ich habe ähm, über Medien gehört, die Sendung mit Samira El-Ossil mhm. über Dieter Bohlen, fand ich total super
0: hast du also, das gedacht, echt Spaß. Hast die Plakate super. gesehen die Dieter Bohlen, Dieter Bohlen Live Tour Plakate hängen die bei euch auch? wahrscheinlich gucke ich nicht hin. Der das ist ja okay. da so der ist ja dermaßen gebotoxt und und glatt operiert und sowas und dann haben sie den auf dem Foto noch drüber gefotoshoppt mit irgendwie so einer KI. Ich habe echt gedacht, wenn der Bohlen diese Plakate sieht, glaubt er wirklich, er würde aussehen wie 35.
1: <lacht> der wohnt ja hier nebenan, also ah, in sind das ist ja. Stimmt er mich ja mal nicht,
0: vorbeigefahren. Ja. Hm?
1: nicht weit von hier. Ist mir mal beinahe hinten raufgefahren an der Ampel, weil er irgendwie mit seinem riesen SUV <lacht> ziemlich starken Rass kam. Ähm, nee, das habe ich gehört. Das fand ich sehr, sehr gut. Allein äh, diese Insights, die Samira hatte über ähm, über das, das Musikbusiness, dass ist halt irgendwie dass Musiksongs jetzt schon so geschrieben werden, dass sie gut Tiktokable
0: sind. Krass, ne? Das fand ich total geil. Hätte ich, also damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, aber ja. andererseits ist es halt so naheliegend. Ne? Total.
1: Ja, aber also selbst als Musiker wäre ich da nicht drauf gekommen. Aber ich bin ja auch alt und auf TikTok bin ich nur, um zu gucken, was die Kinder da machen und ich finde das alles irgendwie. Mir ist TikTok echt zu anstrengend, da kommt man ja nicht raus.
0: Inwiefern? Also das, 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 das klingt.
1: Also TikTok ist ja so wie Insta on Steroids. Also Insta macht jetzt auch jetzt sehr viel mehr Video als Fotos. Und ja, ja, aber ist ähm, das
0: meinst du anstrengend im Sinne von, das blitzt und blinkt die ganze Zeit oder weil du nicht davon loskommst? Weil ich habe es gelöscht, weil ich nicht davon loskomme bei mir.
1: Anstrengend, weil es, es es überfordert mich, weil du musst ja, du musst eins nach dem anderen gucken und das ist so, ja. noch eins, noch eins, noch eins und das ist halt nicht, nicht weil ich es will, sondern weil ich es irgendwie soll ja. und weil's, <lacht> und der Content ist auch so ich 90, produziert, dass, dass 90. er mich halt echt fordert, also er lässt mir keine Ruhe. Okay,
0: ich finde halt 90% des Contents, da sind halt totaler Scheiß ja irgendwelche irgendwelche Hodenkobolde die äh, dicke Autos filmen oder äh, weiß ich nicht Jordan Peterson abgefilmt haben von irgendeinem anderen Bildschirm oder so und 10 sind halt richtig geil und um diese 10 zu finden ist natürlich auch your mileage may vary, ne? Also was du mhm. geil findest, finde ich finde ich vielleicht nicht geil und andersrum, aber um diese 10 zu finden, verbringe ich da so viel Zeit. Also das ist nee, ich habs ich habs mehrfach versucht und mehrfach gelöscht. Ja. Und Jetzt habe ich es gar
1: nicht. Naja. Auch gut. Ich brauche halt einfach ein bisschen Zeit. Also wenn ich mir einen Tutorial anschauen möchte, wie jemand ein Bild bearbeitet hat, mhm. das schaffe ich auf TikTok halt nicht, weil ich das überhaupt nicht mitbekomme. Was passiert? Das geht halt viel zu schnell. Und ich kann ja nicht auf Slow Motion drücken oder so. Oder geht das? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht geht das. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Was auch Zumindest habe ich jetzt überlegt, ob ich mal bei ähm, bei, wie heißt das, wo man im Urwald sitzt und irgendwie? Dschungelcamp. Schlangen essen muss. Dschungelcamp. Äh, ob ich mal beim Dschungelcamp mitmache?
0: Dass du dich da mal, bist du irre? Würdest Nein, du das Nein, das, das würdest du nicht machen. Würdest du das machen? Nee, das würdest du nicht machen.
1: Nein, würde ich natürlich nicht machen. Okay. Aber wenn du die Sendung gehört hast, die du aufgenommen hast, man wüsstest du warum. Naja, egal. Äh,
0: äh, das, nee. äh, <lacht> Das ist nur ein Scherz. Du unterstellst mir, was mir viele unterstellen und was ein echtes Problem ist, dass ich mir alles merke, worüber ich immer geredet habe. Aber ich mache so viel, ich rede so viel oder höre so viel zu, dass ich mich an das meiste ist nicht erinnere. egal. Mehr... Nee, jetzt will Nun ich das aber bist. wissen.
1: Jetzt willst du es wissen, Samira hat doch gesagt, dass sie sogar Dschungelcamp guckt, weil sie es beruflich muss und sie würde aber lügen, wenn sie behaupten würde, dass es ihr überhaupt nicht gefällt. Gerade Dschungelcamp gefällt ihr halt ganz gut und dass sie sich sogar in die Leute, die da sind, verliebt. Ach so, du willst Samira kennen, Sendung. frag
0: mich doch einfach nach ihrer Nummer. Nein, 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 jetzt werde ich rot. Gut, dass es hier ein Podcast ist. Ja, Ich habe ihm dass ich mich hier mal reinhören soll. Hier <lacht> mal rein. Na gut. Weißt du, mit wem das zu tun hast? Buh. Was?
1: <lacht> Und dann habe ich hier äh, mit äh, deinem awo Podcast gehört über Armut. Der war geil, äh, oder? War da dem der, boah, der das war hat super. Richtig der gut typ. funktioniert. Boah. Also ich hatte auch den Armut Podcast, nee, den den Avo Podcast über äh, Dingsbums gehört da mit der mit dem Wohnheim in München. Und das wurde erst ganz am Ende wurde es interessant. Also das war irgendwie die die Story war so ein bisschen
0: ja das ist so ein bisschen das das, das lang gezogen ja das Problem ist so ein bisschen ähm, die die das Mission Statement dieser dieser Sendereihe also vom, vom awo Podcast ist ja dass ich mit Praktik Praktikern rede über deren Praxis ne? eben eben mhm. nicht mit so Leuten wie mit Lepenis über Armut sondern mit jemandem der tatsächlich mit Armen arbeitet äh, im mhm. Langen Tag ähm, da, da kommen dann übrigens Beschwerden dass ich dass wir nicht mit Armen reden sondern über Arme reden mhm. Und ich dann auch mal denke ja aber es ist halt auch nicht das Mission Statement sondern das ist halt weil, ne, das ist immer noch eine PR-Veranstaltung für die AWO letztlich. Ja. Ähm, und das Problem ist so ein bisschen, das sind alles Praktika, die sind auch alle ganz cool und ne, mit denen kannst du auch prima quatschen, aber sobald die Aufnahme läuft, nehmen die Haltung an und ver verfallen in so eine Mhm. So ein bisschen vorsichtigere Sprache halt, ne? So, ja, jetzt nicht falsch formulieren, lieber nicht uneindeutig formulieren und so. Und dadurch wird das Ganze sehr oft sehr zäh und, 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 und träge. Ja, ja. Und, äh, ist dann, ist dann total schade. Also, das, 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 äh, weil ich dann eben in den Vorgesprächen und in den Nachgesprächen denke, ja, der hätte es genau so gemacht. Ich kann es dann ja immer noch so zurechtschneiden, dass du gut klingst. Aber das hm. hast du oft mit, mit Menschen, die es nicht gewohnt sind, in Mikrofone zu sprechen, äh, oder auch nicht gewohnt sind, wie nennt man das denn, in eigener Sache öffentlich zu reden, sagen wir mal so.
1: Oder eine Geschichte draus zu machen.
0: Oder eine Geschichte, aber das, das kommt ja auf selber raus dann ungefähr. Also, ne? also das, ja. Es gibt so einige AWO-Sendungen, AWO auch, wo, wo, wo halt Leute dabei sind, die dann auch so ein bisschen aktivistischer unterwegs sind. Und da merkst du es auch direkt, dass, wie die erzählen, die erzählen viel dynamischer, viel, viel spontaner alles. Und, äh, ja, und ab und zu haben wir dann jetzt gesagt, machen wir halt mal so Sendungen, die auch was mit der Arbeiterwohlfahrt zu tun haben. Aber eher auf so einer Meta-Ebene. Das war jetzt halt die äh, Praxis, ja. die Armutssendung. Äh, zu Weihnachten hatten wir ja auch ähm, diese Sendung über Protest mit dem Protestforscher. Mhm. Fand ich ja auch sehr spannend. Ah, ah der Lepenis, ey, der war so super. Mit dem bin ich auch nochmal verabredet für, für noch eine vrind -Folge, ja, weil der hat nicht nur über Armut gearbeitet, sondern auch über Wachstum die Geschichte Aha. des die Geschichte des Wirtschaftswachstums hat er hatte
1: er ja hat auch, auch mit angeschnitten
0: quasi ja und da haben wir uns direkt verabschiedet. ich sag ich komm noch mal vorbei wenn Sie wenn Sie Lust haben ja können wir können wir stundenlang drüber reden und ich sag ja nehmen Sie sich einen halben Tag <lacht> Zeit komm ich vorbei kein Problem <lacht> sagen die immer am Ende sind es dann doch immer nur eine Stunde oder so aber das, <lacht> aber der war super super Druckbetankung
1: ja. genau und ich habe sogar äh, Vrind gehört äh, mit Ruth die Wissenschaft äh, über Flexsterne, Flexsterne. Ich hab mich heute Morgen beim Laufen ich habe mich so beömmelt. Aber wirklich lustig, weil ähm, ich kannte den Begriff Fixstern. Ich wäre nie darauf gekommen, den, den falsch zu verstehen, weil ich diese, diese Unterschiede zwischen äh, wandelnden Sternen und, und Fixsternen halt kannte. Ähm, aber ja, wahrscheinlich geht es vielen Leuten so wie ja, dir, dass sie ja. denken, Fixstern sind nochmal besondere Sterne, also andere Sterne als die anderen. Ja, witzig. Sehr gut.
0: Ja, hier, äh, wo du gerade dabei bist, also was, was der Omnibus ist jetzt weg. Ja. Den haben wir eingestampft und wickeln gerade die Firma ab dahinter.
1: Hattest du ja schon erzählt.
0: Ja. Und was anscheinend auch nicht weitergeht, äh, sind die Werkstattgespräche, also die die äh, Hornbach-Produktion. Yipie ja ja. Hippie, hippie, hey, genau. Schade. Ja, weil das 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 war das war wirklich sehr lustig, aber ähm, ja, weiß ich also die 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 wissen noch nicht und wir wissen noch nicht heißt in der Regel okay vielen Dank für die schönen Jahre mal gucken was draus wird also ganz abgesagt haben sie mir noch nicht aber ganz zugesagt haben sie mir auch noch nicht. Hm. Was zur Folge hat, dass ich ein bisschen weniger Arbeit habe, was mir aber auch ganz gut tut.
1: Ja, ja und wo ich ja viel zu wenig reinhöre, ist äh, aus Politik und Zeitgeschichte.
0: Da fängt jetzt die zweite ähm, Staffel an, da äh, produzieren wir jetzt die zweite Staffel ab März, gibt es dann neue Folgen. Und Resonator höre ich auch viel zu selten rein. Hast du den letzten, hast du den, den, den zu Weihnachten gehört? Habe ich dafür schon Werbung gemacht? Wo ich nee, was hast du zu gemacht? Wo, wo ich die falsche Einstiegsfrage so gestellt habe.
1: Dort haben wir es erzählt, dass du eigentlich ja, was ganz anderes wissen wolltest und dann habt ihr euch verstiegen in irgendwas anderes. Genau. In Herrn Clausius. Genau. Ja, sehr gut.
0: So, jetzt haben wir Werbung für meine anderen Produktionen gemacht.
1: Soll ich Werbung für meine Produktion machen? Äh, den Einschlafen
0: Podcast machst du eigentlich noch was ja, anderes? Mehr ich du hattest früher hast du noch dieses Fußballding gemacht. Ähm,
1: das mache ich schon lange nicht mehr. Mhm. Ähm, ich habe ähm, äh, immer noch als einzigen weiteren Podcast. Da erscheint aber nur einmal im Jahr eine Episode. Ich wollte gerade sagen, also das habe ich glaube ich so. <lacht> immer wenn ich bei meinem Fass vorbeikomme. Aber ähm, das, das wird noch? ja irgendwann fertig sein. Ja, natürlich. Ah komm, die Geschichte vom Fass habe ich auch schon erzählt. Pass auf, ja, da ja, lag viereinhalb aber... Jahre, viereinhalb Jahre lag der Whisky drin. Ja. Also ein Ex-Sherry-Fass, wo viereinhalb Jahre rauchiger, sehr rauchiger Whisky aus Schweden von McMürer drin lag. Ja, genau. So, und nach viereinhalb Jahren haben wir entschieden, jetzt ist fertig und haben uns da alle getroffen. Das heißt alle, also es waren irgendwie zehn Hörer vom Pappkameraden-Podcast, die halt mitfinanziert hatten, waren mhm. da, haben wir die Flaschen abgefüllt, die konnten sich ihre gleich mitnehmen, den Rest habe ich verschickt. Und, ähm ja, seitdem ist halt Rom drin, weil Marc Mürer konnte leider keinen nicht Nicht-Rauch. Eigentlich wollte ich nochmal Whisky reintun und nicht rauchigen Whisky ja. reintun und gucken, wie viel Rauch dann nach viereinhalb Jahren in so einem nicht rauchigen Whisky drin ist. So, die konnten aber nicht liefern, die hatten nichts. Also ich habe auch gefragt, gerne auch irgendwas Vorgelagertes oder so, oder oder irgendwas, was vorher in diesem... Die haben so Weinfässer, die machen halt immer... Es gibt einen Hamburger Rotspon, das ist ein Rotwein, der in Hamburg irgendwie eingelagert wird. Ähm, weiß gar nicht, ob der auch in Hamburg wächst. Ich glaube nicht. So, und dann nehmen sie die alten Rotweinfässer und tun da ihren Magnöre rein. Hätte ich gesagt, ja, wenn ihr da 30 Liter von erübrigen könnt, dann, dann tut die doch in mein Fass und ja. da nochmal nachreifen, so Double Cask. Ähm, hatten sie nicht. Und dann Aha. hatte der Herr ähm, Rohrwasser, Fabian, von der Feingeisterei, der den, gegenüber hatte seine Brennblase. Und habe ich gefragt, sag, hast du Rum? Ja. Ja. <lacht> äh, der, der macht einen sehr, sehr leckeren Rum und ähm, den äh, den hatte ich bei ihm auch schon mal äh, getrunken und auch eine Flasche gekauft, der ist richtig toll. Ja, und dann haben wir jetzt 30 Liter von dem Rum in meinen Fass reingetan und äh, ich habe schon echt vergessen, wann das war. Ich müsste echt nochmal nachgucken, nachgucken weil der verbringt da jetzt echt mehr Zeit, als ich eigentlich dachte, ohne dass ich ihn probiere. Also ich war nach einem Jahr war ich da noch probiert und er hat dann noch sehr sprittig, also noch sehr wenig nach Fass geschmeckt. Äh, und bei so kleinen Fässern geht das, geht die Reife ja viel schneller. So, und dann äh, muss ich jetzt aufpassen, dass der nicht zu lange da drin liegt. Mm. Genau, und wenn äh, wenn der Rum dann fertig ist, dann habe ich ein Ex-Sherry-Fass, wo erst rauchiger Whisky und dann Rum drin war. Und das verkaufst und du dann richtig soll,
0: teuer an irgendwelche Winzer?
1: nee, 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 nee. die Reise ist da noch nicht zu Ende. Äh, dann würde ich gerne einen äh, Stout reinfüllen oder irgendein mm. Bier, vielleicht auch ein Doppelbock. So, weil ich irgendwo bin ich auf Barrel-Aged-Bier gestoßen.
0: Na, äh, der Georg Georg Schneider, der Sechste, macht das ja. Von Schneider -Weiße, der Chef. Ah, der macht auch
1: Barrel-Aged. Den habe okay.
0: ich ja mal. Ja, der hat. Ich, ich das, da habe ich. Da gibt's eine Sendung drüber. <lacht> <lacht> Wieder für, bei meinem Podcast. <lacht> äh, Im Hock die Her Podcast gibt es ein Interview mit mit Georg Schneider, also dem Chef von Schneider Gibt Gibt's da nur eins mit dem? Ja. Also, Dann habe ich das gehört. Und der, ja -aged der macht Barrel Aged, also der der nimmt seinen Doppelbock und lässt den, ich glaube, in vorbelegten Rotweinfässern reifen, Aha. weil er sich in den Kopf gesetzt hat, ähm, also er sagt, man Bier kann man zu jedem Essen trinken, außer zu Wild, weil, du, weil Wild ein bisschen dumpf daherkommt, das heißt, du brauchst irgendetwas mit ordentlich Säure, um diese Dumpfheit aufzubrechen, darum mhm. isst man dazu Preiselbeeren zum Beispiel, ne? Und er hat gesagt, er würde gerne ein Bier herstellen, das man zu wild trinken kann und experimentiert halt die ganze Zeit damit rum. Und da kommen ganz lustige ja. Biere raus, die ganz fürchterlich schmecken. Ja. Aber Säure haben. Ja. Naja, ähm,
1: hier der ähm, Oliver Wesselow, Kerwida, heißt die Brauerei. Ja. Oh ja,
0: der macht ein sehr schönes äh, alkoholfreies. Das auch.
1: Und er macht halt auch sehr viel barrel Age Und den hatte ich nämlich auch interviewt für den Pappkameraden-Podcast. So, und da hatten wir auch, da habe ich den Christoph, mit dem ich zusammen den popkameran podcast gestartet hatte, zum ersten Mal in, in Real Life getroffen. Das war ganz lustig. Ja, nee, das ist der Pappkameraden-Podcast. so Apropos Bier. Ich war beim Senatsbock-Anstich. Aha. Hä? <lacht> <lacht> also, Senatsbock ist ein eine Tradition aus Hamburg, die lange Zeit äh, eingeschlafen war, also die Hamburger Brauereien hatten für den Hamburger Senat immer so einen, einen besonderen Doppelbock gebraut, ähm, angeblich, keine Ahnung, ich habe das nicht nachgeforscht, aber ähm, vor ein paar Jahren sind die kleinen Hamburger neuen Brauereien jetzt drauf gekommen, so man müsste nochmal in der Hamburger Geschichte forschen, was es noch so für traditionelle Hamburger Biere gibt und sind halt auf diesen Senatsbock gestoßen mhm. und hat natürlich kein Rezept und keine Ahnung, äh, was das so war, aber haben sich dann irgendwie was zusammengereimt, was es denn sein könnte und haben dann einen Senatsbock erfunden, äh, also neu wiedererfunden sozusagen, wieder aufgelegt, ähm, den es jetzt schon äh, einige Jahre gibt und das ist immer ganz kleine Auflage, muss echt mal aufpassen, dass man was abbekommt und äh, jetzt in der Pandemie nicht, aber äh, jetzt zum ersten Mal wieder seit der Pandemie gab es einen öffentlichen Senatsbock Anstich hm. und da war ich zum ersten Mal live dabei, ähm, das geht um Doppelbock, also dunkle Biere, hm. ähm, Starkbiere. Jo. Und die hatten, also am Anfang hatten die auch immer nur einen, ne? das ist halt der Senatsbock so und jetzt gibt es halt von jeder Brauerei einen eigenen Senatsbock und das ist total geil, also die okay. haben ein gemeinsames okay. Grundrezept, ähm, also die, die, wie heißt das, nicht die Maische, sondern die, die Suppe danach, die Würze. die Würze ist die gleiche und äh, was sie dann aber damit machen, ist dann halt unterschiedlich und, Okay, das ist aber auch mal interessant. Ja, äh, Ratsherren war das, glaube ich. Die haben tatsächlich einen, einen Barrel Age draus gemacht und einen Brandy Fass gelagert. Überquell hat äh, richtig viel Hopfen reingetan, so IPA-mäßig, Doppelbock IPA. Ähm, Keirwider war mega trocken und total mhm. geil. Äh, Astra war zum ersten Mal jetzt dabei. Oh, <lacht> schön. Astra hat eine, ja, eine Mikrobauerei aufgebaut in der äh, Ripperbahn, Nobistor. Und, und machen da halt kleine Auflagen von, von besonderen Bieren oder mhm. besondereren Bieren. Das ist ganz lustig äh, und, und wollen es halt auch damit spielen. Dann das bist du aber nach mittlerweile sogar ein Verein, also Senatsbock e.V. <lacht>
0: auch schön, aber nach diesem Anstieg, da bist du, gehst du dann aber auch besoffen nach Hause, oder?
1: Nein, ich habe acht Starkbiere probiert. Oh. So, ich habe dann äh, bei den meisten gesagt, mach mal bitte nur ein halbes Glas. Äh, ist, teilweise haben sie es dann am Ende auch nicht mehr geschnallt, Voll gemacht. <lacht> Das ist schon anstrengend. So, und jede Brauerei hatte halt nicht nur den Senatsbock dabei, sondern noch ein zweites, damit sie sich als Brauerei auch präsentieren können. Mm. Ja, also Cavida hatte den Prototypen noch mit dabei und Astra hatte Glitter dabei. Ein, ein Ja, es ist einfach ein, ein Ale mit äh, so, so, so äh, äh, hier Dings mit so kleinen äh, Glitzerstückchen drin.
0: Glitter, Glitterplättchen mit so, ja. Genau.
1: I, Glitzer, so und und Glitzer dann hast du ja. es eingeschenkt im Glas und dann, dann stehen da so Glitzer, also dann hat sie immer mit ihrer Handy-Taschenlampe Handy -Taschenlampe reingeleuchtet und ja, glitzert, Glitzerndes Bier. Ich habe nicht geguckt, ob hinterher das Pipi auch glitzert, aber naja, ja, ist
0: vielleicht auch nicht. <lacht> Warum ist denn hier überall Glitzer in der Toilette? Ich weiß auch nicht. <lacht>
1: Sehr lustig. Nee, das war ein äh, war ein schöner Event. Das in Hamburg im äh, Parlament. Das ist ein Restaurant unter der unter dem Rathaus. Mhm. Relativ groß, 200 Leute drin oder so. Und eben acht Stände von den Brauereien, die dann da ihre Biere anbieten. Und so eine Anstichzeremonie gab es auch, wo dann irgendwie die Vereinsvorsitzenden. Das Lustige ist, ich kenne da viele von, weil das, weil wir Musik machen in diesen craft brauereien Also Überquell und ähm, Wildfuchs und so, die kennen wir alle vom vom Musikmachen. Äh, und dann stehen sie da vorne und äh, mit äh, Katharina Fegebank, der zweiten Bürgermeisterin, ähm, die hat dann den Anstich machen müssen. Ich Tschentsche hatte keine Zeit, keine Ahnung. Was. Irgendwer musste aus dem Rathaus dann den, den, den ersten Anstich machen. Sie hat aber nicht orzaft ist gesagt, sondern man muss dann irgendwas anderes sagen beim Senatsbock.
0: Wie fühlst du dich ähm, jetzt so infektionstechnisch, wenn du wenn du in, auf solche Veranstaltungen gehst? Weil ich war, ich war zwischenzeitlich auch äh, mal wieder in einem Restaurant, das war recht groß und recht voll und nicht nur in einem, in Bayern war ich dann auch öfter mal in, in Restaurants. Wie, wie, wie ist das bei dir? Weil ich stelle einfach fest, dass ich das wieder neu lernen muss. Hm. Ähm,
1: ich war schon auf, auf einigen Veranstaltungen, auch Konzerten und so und... Äh wo ich auch nicht immer Maske getragen habe, weil mhm. wenn man ein Bierchen trinkt, dann ist halt Maske trinken, ertragen echt doof.
0: Ja, das ist doch ähm. sowieso, das war doch die ganze Zeit schon. Also du sitzt da beim Essen ohne Maske und wenn du aufs Klo gehst, sollst du eine anziehen. Das war doch eh Quatsch.
1: Ja, das stimmt. Ähm. Ich finde aber auch Leute, die in der Bahn extra sich ein Getränk hinstellen, er die Kaffee kommen lassen, ja, damit sie die, die Maske nicht tragen müssen, das ist ja auch, das ja, ist, das das
0: ist auch Reaktanz. Reaktanz, also die halten sich dann halt ja. für besonders clever, weil sie dem System irgendwie einen Auswischen, weil sie sich halt sonst nicht für selbstwirksam halten und so. es ist auch alles das das sind so Leute, wo wo man eigentlich sagen würde, ja, komm, lass den Arsch, komm, red nicht mit dem. <lacht> so. aber irgendwann haben ja. wir angefangen, solche Leute für voll zu nehmen und das das haben wir jetzt davon.
1: Ja. Ich weiß nicht. Also ähm, ich habe ziemlich viele Leute getroffen, die ich kannte. Also nicht nur die Brauer äh, und die Brauereimitarbeiter, äh, sondern Leute hier aus Tostelt, mit denen ich zusammen irgendwie zur Schule gegangen bin. Ja. Und so. äh, das war ganz lustig. Und wenn man sich dann mit denen unterhält, es war natürlich dann auch laut, da gab es dann auch einen DJ, dann muss man sich halt schon wieder so anschreien. Ja. Und das ist <lacht> irgendwie äh, Zwangsansteckung quasi. Ne? Also mhm. ist, äh, da habe ich mich schon kurz unwohl gefühlt. Äh, am unwohlsten gefühlt habe ich äh, mich allerdings, als ich dann eine Person und vielleicht ist es das, was ich dann üben muss, wieder, wieder soziale Kontakte. Äh, ich habe jemanden getroffen, äh, mit dem ich im Twist auseinandergegangen bin. Oh. Ähm, jemand, der mich, der mich sehr übel behandelt hat und ähm, ja, also mich eigentlich echt verarscht hat und, okay. und irgendwie, das war vor zwei Jahren ungefähr. Ja. Und ähm, den, den Typen habe ich halt gefressen, also ich habe den Kontakt komplett abgebrochen. Um, und jetzt war er halt auch da, weil er auch Bier begeistert ist. Und um, das war so, ich habe ihn dann gesehen und Scheiße, oh, hoffentlich kann ich ihn ignorieren. Ja, dann hat er mich aber angesprochen und er war so, hey Tobi, und ich so, okay, hi, um, hast du einen schönen Abend? Ja. Und dann bin ich gegangen. <lacht> ich, ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte. Ja. Also im Nachhinein habe ich gedacht, vielleicht hätte ich sagen sollen, warum denkst du, dass wir jetzt ein normales Gespräch führen können nachdem was du mir angetan hast? Also das wäre so okay, die richtige so krass, Reaktion gewesen. Okay. Ich, ich, okay. War so, ich war so überrascht. So. Das Nein, ist eigentlich, das sollte, sollte man sich
0: bei sowas, das, ist, das, ist, das ist, wäre wär mir wahrscheinlich genauso gegangen. Ähm, und eigentlich sollte man jetzt diesen Moment zum Anlass nehmen, sich zu überlegen, wie reagiert man auf die Leute, die man eigentlich gar nicht in derselben Kneipe haben will, in der man gerade ist? Wie reagiert man, wenn die da sind? Wie reagiert man darauf, wenn die einen ansprechen?
1: Ja. Na, also, wahrscheinlich hätte ich es ihm sagen müssen, dass ich irgendwie die, seine Vorstellung, dass wir jetzt irgendwie normal miteinander reden können, irgendwie abstrus finde.
0: Ja, aber kannst du das so einfach? Also ist das, ist das In dem ich, Moment
1: ich, ich, konnte ich also war ich nicht schlagfertig, genau, ich war so total überrascht, dass er mich überhaupt anspricht.
0: Du hättest es ja üben können zu Hause. Du hättest dir ja vorher gefälligst Gedanken machen können, was passiert eigentlich, wenn ich so jemanden treffe? Aber äh, selbst wenn du dir diese Gedanken machst und selbst wenn du das übst und sagst so, äh, wenn wenn jetzt äh, wenn der Tobi mir jetzt über den Weg läuft, dann werde ich sagen, äh hey Tobi, ich, sorry, aber ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Das kann ich mir ja hundertmal vorstellen, wie ich das mache, aber das ist, hängt natürlich auch von der von der Situation ab, in der man gerade ist. Es ne, ist, ist da gerade gute Laune drumrum, ist, äh, gucken gerade alle zu, äh, weiß ich nicht, man kann sich ja mannigfaltig Einschränkungen ausdenken, mhm. die dazu führen, dass man eben nicht so souverän durch so eine Situation geht. Also von daher. Ja,
1: vielleicht war ich auch so überrascht, dass ich irgendwie in dem Moment gar nicht, also und hinterher habe ich dann erst realisiert, ja. vielleicht ist ihm das wirklich nicht klar, was er mir angetan hat vielleicht aussehen, ist du nicht ja. bewusst wie wie sehr er mich verletzt hat oder äh, wie scheiße das eigentlich von ihm war ich hatte es ihm zwar an dem moment gesagt das ist jetzt aber echt irgendwie scheiße äh, und und im nächsten moment war ich aus unserem gemeinsamen slack rausgeflogen so also, hm, okay ah die ähm, geschichte
0: ja die hast du mir mal hast du mir mal ja, ja die hast du mir jetzt mal auf, der, the record erzählt
1: ja ich nicht sagen wer das war nein nein man ähm,
0: muss auch nicht ich hatte nur gedacht so, uiuiui, aber nee die geschichte ja
1: so und, und ja, das, das war echt, vielleicht ist ihm das echt nicht bewusst, wie sehr mich das getroffen hat.
0: Naja, Oder vielleicht halt, ist ihm auch egal. Kann <lacht> sich auch es kann halt, es gibt aber auch Leute, die kriegen sowas nicht mit. Ne? Also die, so der klassische Narzisst, der kriegt sowas ja. überhaupt nicht mit. Hm?
1: Nee, den halte ich eigentlich nicht für Narzissen. Nee?
0: Nein, nein, nein.
1: Ach, keine Ahnung. Also das hat mich da echt ja. so ein bisschen runtergezogen, hinter, weil, weil mich sowas dann auch beschäftigt. So, wie hätte ja, ich ja, reagieren ja. sollen? Äh, hätte ich irgendwas anders machen müssen? Hätte ich ihm irgendwie erklären müssen, dass ich irgendwie keinen Bock drauf habe? Ja. So, das war irgendwie, weiß nicht. Und den dann da zu sehen, war, war nicht so cool. Aber ich habe auch Leute getroffen, wo ich dachte, wow, den habe ich jetzt, also einen, einen Schulfreund den ich jetzt einmal wieder gesehen hätte, weil er immer noch in Tostit war und wir gemeinsam ein Kind im Kindergarten hatten. Dann mhm. haben wir uns auf dem Elternabend mal gesehen. So, was war cool. <lacht> ähm, Ja, cool. Nie viel miteinander zu tun, aber es war einfach so nett. Und jetzt sehe seh ich ihn da wieder. und erzählt er, dass er halt äh, Bier braut und irgendwie Spaß am Bierbrauen hat und dass er da echt so Sommelier geworden ist. Total abgefahren. Sehr lustig.
0: Bier-Sommelier Oder wie wir Kölner sagen, Köbis. <lacht>
1: Jedenfalls. Was auch immer das wieder heißt.
0: So also heißt der Typ, der, in der im Kölsch Brauhaus das Bier liefert. Köbis. Köbis, K-Ö-B-E-S. Kommt bestimmt auch irgendwo her, das Wort. Den kannst du übrigens auf den Sack gehen, wenn du ihn rufst und statt Köbis, Kürbis rufst. Das finden die nicht lustig. Und du kriegst garantiert einen Spruch reingedrückt, weil die drücken jedem einen Spruch rein. Wenn es ein guter Kürbis ist, hat er immer einen Spruch für dich. Und er ist meistens ah. nicht nett. Jetzt weiß was ich im, im äh, welchem Brau, es war das, im, im Biergarten war es, ich glaube im Küppers. Nee, was Küppers? Nee, war nicht Küppers. Ich weiß nicht, es ist 30 Jahre her. Und ich hatte irgendwie keinen Bock auf Kölsch. Und sagte zu sag zum Köpers, äh, ich habe irgendwie keinen Bock auf Kölsch, haben Sie einen Pilz oder so? Sagt er, junger Mann, wir sind hier nicht in Dortmund. <lacht> <lacht> Und an mich war, das weiß ich, das will ich nie vergessen. Da war, Das war einer meiner, dann irgendwann, also ich bin ja in den, im, im Speckgürtel Kölns groß geworden. Und damals bist du halt mit dem Zug, äh, damals noch irgendwie etwas über eine halbe Stunde gedauert von von da, wo wo, wo ich aufgewachsen bin, äh, zum zum Kölner Dom, also in die Innenstadt. Mhm. Ähm, und irgendwann bist du ja alt genug, so mit 14 sowas ungefähr, muss das gewesen sein, oder da 13, 14, irgendwie so in dem Alter. Du das, erst mal allein das erste und Mal und allein in die große Stadt. Ohne Eltern. Äh, genau, Bücher kaufen und und Schallplatten kaufen Schallplatten. und so. Ne? Ja. Und ähm, hab das dann gemacht und musste auch tierisch pinkeln irgendwann und dachte okay wo kann, Sie, wo kann man denn hier pinkeln weil man kennt sich ja nicht aus in jedem scheiß Laden kannst du pinkeln wenn du fragst aber wer weiß das schon in dem Alter und dachte so, Gastronomie und renne ins Brauhaus früh am Dom Ja. und sage zum zum Köbis Entschuldigung haben Sie haben Sie eine Toilette hier irgendwo sagt er zu mir ja natürlich haben wir eine Toilette dazu sind wir verpflichtet dreht sich um und geht <lacht> Das war eigentlich ja. der schönsten Nummern überhaupt. Wie stehst du da so als, als, als früh, gerade so frisch in der Pubertät angefangen? Wie reagiere ich denn jetzt? Oh je. Super. Oh je. Naja, nee, ja, ich fragte, geil. weil ich halt, ich war halt auch im Restaurant. Und
1: hast dann den nächsten gefragt, wo ich ist weiß, denn ihre Toilette? ist dann
0: weitergegangen, ist, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur daran, wie ich da stand und dachte, das Scheiße, was machst du denn jetzt? Und das hat auch, glaube ich, ein paar Jahre gedauert, bis ich den Witz wirklich verstanden habe. <lacht> <lacht> Jedenfalls war ich in einem Restaurant und zwar in einem dieser, wo, wir waren doch, ähm, ich war in einem dieser Bip Gourmand-Restaurants. Ähm, Was ist nochmal Bip Gourmand? Bib Gourmand ist der kleine Guide Michelin. Ah ja, okay. Mhm. Das, ja, das äh, da da wir waren wir auch mal, wir waren ja mal im Kochukaru und das ist auch ein Bip Gourmand-Restaurant gewesen. Damals, ah. ich weiß gar nicht, ob die es heute noch sind. Also deren, deren äh, Anspruch ist... ich weiß es nicht mehr genau, müsste ich jetzt nachschlagen, ein Drei-Gänge-Menü für nicht mehr als 39 Euro oder irgendwie sowas. Mhm. Und das in einer guten Qualität. Und wir waren in, in so einem China-Restaurant, also ein Chinese, der so chinesisches Essen dann so ein bisschen dekonstruiert, halt nicht alles in einer Schüssel durchgekocht, sondern so auseinandergepflückt irgendwie. Mhm. Sehr zu empfehlen. Also wenn du mal wieder nach Berlin kommst, können wir da mal hingehen, falls wir uns sehen, falls nicht, gehst du halt alleine in die Long March-Kantine. Also super. Long march Kantine. Langer Marsch? Langer Marschkantine. Aha. Also wirklich toll. In der Wrangenstraße. Fiel mir so einfach. du hast letztens hier, ja, also ja, was hast du ja auch gefragt, wo kann man denn hingehen? Und das, ich tue mich da ja immer so ein bisschen schwer, weil ich jetzt halt auch drei Jahre praktisch nicht unterwegs war hier in der Berliner Gastronomie. Und dann eben auch immer den Bib Gourmand empfehle. Und das war an dem Abend auch so, dass wir gesagt haben, ja, gucken mal, Bib Gourmand, vielleicht gibt es da was. Und dann haben wir den Laden genommen. Das hat sich echt gelohnt. Also richtig, also wirklich gelohnt. Bis auf den Service. Der Service war mal wieder schlecht, wie in Berlin fast immer.
1: Ja, ich bin demnächst in Berlin. Uh, allerdings bist du dann ja nicht da in zwei Wochen. Ja. Da kutschiere ich meine Tochter zum Konzert. Weil ich irgendwie Das mit der Bahnverbindung ist einfach richtig scheiße. Aber was muss ich auch unbedingt unter der Woche auf ein Konzert gehen? Ja, naja, egal.
0: Entfernt, ja. Soll Felix alleine fahren? Wenn das da gut Das mache ich einen Kauf Foto Kauf oder Mofa. Was. Die soll alleine fahren. Hier, haben wir früher auch gemacht.
1: Mofa, das war so zwei Tage oder so. Die, die,
0: dieses Restaurant war, das war halt auch, das war sehr sehr voll und das ist halt auch so, ne, halt so fancy schmancy irgendwie so so lange Tische, an denen man dann mit Fremden mehr oder minder sitzt so ein bisschen und auch die die äh, Tische, die nicht lang sind, wo man dann vielleicht mit Fremden sitzen, auch so vergleichsweise schmale Einzeltische, wo dann die Fremden direkt dicht am nächsten äh, kleinen Tisch sitzen und sowas. Und das, das war nämlich auch so, ich dachte, ah, dafür so hundertprozentig wohl fühle ich mich jetzt hier gerade nicht. Äh, mhm. Aber eigentlich auch nur beim Reingehen. Und wenn man, wenn man dann da sitzt, als ich da gesessen habe, war es mir dann auch. habe ich es irgendwann nicht mehr gemerkt.
1: Ja, du hattest mir ja mal das Maru empfohlen. Und da war ich auch mega begeistert. Maru? Weiß ich gar nicht Maru mehr. Maru ist Koreaner? Oder du Ach, der, das ist der
0: kleine Koreaner da in der, in der Riga-Straße, ne? Äh,
1: ja, Riga, ja, genau. ja,
0: ja, ja. Ja, aber das ist ja das ist so erweiterte Imbissbude, ne? So ein bisschen. Naja. Aber das Essen ist auf einem sehr, sehr hohen Super. Niveau. Das ist toll. Toller Laden. Gehe ich total gerne hin. Ja, ja. ja. hat Spaß gemacht. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja. Oh, und äh, ich habe äh, eine Empfehlung für alle, die in Hamburg ja, essen ne? gehen wollen. Habe ich zwar im Einschlafen-Podcast schon empfohlen, aber Egal, muss ich auch äh,
0: empfehlen. hören ja nicht alle. Also ich, ich, ich höre das ja nicht. Ich, ich nee. halte das ja immer noch nicht aus. Und du kommst auch ab und zu nach Hamburg. Äh, Open Kitchen heißen die.
1: Die sind noch relativ neu. Die sind auch nicht irgendwie in, in Google Maps. Doch in Google Maps sind sie auch schon drin. Äh, in der großen Elbstraße ähm, Nummer 133 ist das. Das ist hinten die, die, die altona fisch auktions Fischmarkthalle heißt die, glaube ich. Also in der großen Elbstraße ist ja auch äh, unser Büro. Das ist quasi die die Verlängerung vom St. Pauli-Fischmarkt. Äh, und ganz vorne ist die Fischauktionshalle, wo auch der Fähranleger ist, ne? Und äh, der, der nächste Fähranleger ist äh, am, äh, an diesem komischen Dockland-Haus. Kennst du das, dieses schräge Office-Gebäude? Oh, nee, 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 nicht ja, wirklich. Direkt an der Elbe. sieht Das sieht halt total merkwürdig aus, weil äh, es ist einfach ein Bürogebäude. Und dann haben sie es äh, um 45 Grad zur Seite gekippt mhm. und das ist halt relativ hoch. Das heißt, auf der einen Seite ist eine, eine sehr breite, hohe Treppe entstanden, kannst du hochlaufen und hast oben einen schönen So, und da ist dieses Riesengebäude, das ist so ein äh ja, der, der Fischmarkt hamburg Altona heißt der, glaube ich, eigentlich okay. so. Und das ist halt auch ein Fischmarkt. Das werden halt die ganzen Fische angeliefert und die Restaurants werden bestückt und so. Und in der Mitte sind ein paar Restaurants. Ein mittelmäßiger Italiener und ein Asiate, wo ich noch nie drin war, also ein Japaner. Mhm. Äh, und jetzt eben, und da war da noch so ein langweiliger Asiate, wo man so Bratnungen gekriegt hat. Der ist weg. <lacht> Stattdessen ist da jetzt Open Kitchen. Ja. Und das ist der Hammer. Okay. Das ist richtig, richtig gut. Die haben einen Mittagstisch. Da gibt es äh, Currywurst oder Currywurst vegan. <lacht> das ist so deren Signature-Dish. Ja. Und dann gibt es immer noch ein veganes Essen und einmal Fisch. So, und äh, der Fisch, da hatte ich dann letztens ein Lumpfilet auf äh, Püree, stellte sich raus, war nicht nur Kartoffel, sondern auch mit Kürbispüree, äh, mit Kimchi und Miso-Schaum. Cool. Und dann
0: hier Lachsfilet Püree, grüner Spargel, Zitronenschaum 15,90. Das ja. ist nicht viel Geld. Also das ist, viel Geld, für Mittagstisch also daily, ist das viel
1: Geld. Ich kann, ich kann nicht jeden, genau. jeden Mittag irgendwie für 15 Euro essen. Ja,
0: aber für Lachsfilet, also so wie es anhört und so wie der Laden aussieht auf den Bildern, ähm, ist das nicht viel Geld. Das kann man mal machen. Die Qualität ist ja. extrem hoch.
1: Ja. Die Portion ist für einen Mittagstisch echt gut. Also manchmal hat man das ja auch, wenn man dann so hohe, äh, hohe Küche bekommt, dass dann irgendwie ein wenig auf dem Teller ist, damit sie sich das irgendwie leisten können. Das war in der Long
0: March Kantine. Wir waren satt und dann kamen noch zwei Gänge und zwar oh, Dumplings und das waren wirklich die oh. mächtigsten Dumplings, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Also wirklich so dass so einen halben, du hat jeder zwei und du hast einen halben gegessen und das ach du Scheiße. Wie soll ich das denn jetzt noch machen? <lacht> also ja, Also satt wird man da auch. Ja, cool. Auch die Abendkarte. Ja. Ich meine, natürlich ist das jetzt nicht, das ist jetzt natürlich nicht Doch, ey, guck mal Dry Aged Beef Tatar, ja? 19,50. Mhm. Das ist nicht teuer.
1: Nee, und also, also, wie das, gesagt, das leistet war da extrem sie halt auch nicht ständig, was aber, die, ja. was die Qualität angeht. Service super nett, äh, konnte mir erklären, was ein Lump ist. <lacht> ein Turbo. <lacht> also, hab, habt ihr Ding euch, habt, habt, ihr, habt ihr euch verschrieben? Meintet ihr Lampfilet oder so? <lacht> nee, nee, es ist ein Fisch. Fisch. Na gut. Ja, und du bist ein Lump. Nein, und das, ja, total geil. Also, alle zwei Wochen kann ich mir das mal leisten, irgendwie. Teures ja. Mittagessen, das ist, das ist echt ein Fest.
0: Ja, und das ist vor allen Dingen, ich finde dann auch, bevor du irgendwie einmal die Woche oder zweimal die Woche für jeweils ein Zehner irgendwo essen gehst, gehst du lieber die Hälfte der Male für ein Zwanziger und hast dann was Tolles auf dem Teller.
1: Ja. Also irgendwo muss ich halt essen, wenn ich im Büro bin. Wir haben keine Kantine mehr. Die hat sich über die, ähm, über die äh, Pandemie aufgelöst. Mhm. Ist auch schade, aber ich meine, da bin ich auch nicht immer essen gegangen, weil... Ja, wenn es schnell gehen soll, war das immer ganz okay, aber manchmal hat man einfach Bock, dann rauszugehen. Ja. So, dann gibt es gegenüber, gibt es einen Thai und dann gab es einen Italiener gegenüber im Stilwerk, der ist auch weg. Ähm, auch pleite gegangen. So, und deswegen, so viele Optionen gibt es gar nicht. Das Siebens gibt's es noch. Liefern
0: lassen. Gibt's noch. Ja. Ich, war in, ich war in Hamburg, da muss ich Christoph mal fragen, was das für ein Laden war. Das war so eine Rahmenbude. Das waren Rahmen, ne? diese, das ein ganz diese, gute, ja. diese Nudeln. Hamburg mhm. Ramen, mal gucken, was das, was das Internet ausspuckt. Vielleicht erinnere ich mich. The ramen, Moram, Lesser Panda Rahmen. Übrigens Lesser Panda. Wenn du Ramen magst, ne? Mhm. Es gibt in Hamburg einen Rahmenversand. Lesser Panda heißen die. Mhm. Die bestellst du, dann kommt dann auch in der Kühlkiste und so. Die liefern auch nur dann zwei Tagen in der Woche und so, damit das halt frisch ist das Zeug. Kommt halt in der Kühlkiste mit allen Zutaten, die du brauchst. Und kannst dir dann zu Hause deine frischen Ramen kochen und das natürlich auf Restaurantniveau. Total cool. <lacht> ich, kann ich dir empfehlen.
1: Ja, hm. ich hatte ja mal, das Thema hatten wir sogar auch schon mal, ja, ja, ja. dass ich bei bei irgendeinem so instagram werbungsdings reingefallen bin und dann da Rahmen bestellt habe. Die, die waren okay, aber es ist halt irgendwie, na, nee. Ich glaube, bei Rahmen, da gehe ich einfach hier in den, in den Asialaden, die haben ganz gute... Verschiedene. Oh, ja. letztens hatten wir einen auf Kartoffelbasis. Kennst du die? Von Kartoffelrahmen. Nongshim. Hm?
0: Nongshim, oder, äh, Nongshim Samyang. oder? Samyang? Ja, Samyang, Samyang sind, sind besser. Potato. Das sind meine, das sind meine Lieblings-, also das sind so sehr meine Lieblingsrahmen. Die Kartoffel? Die Kartoffelrahmen oder Samyang Von also. Samyang. Samyang Kartoffel, also Samyang Potato Ramen. Das ist, sind meine Lieblingsrahmen. Und zwar so sehr. Die hatten sie in meinem asia Super neulich nicht. Sondern hatten halt die von Nongshim. Dann habe ich mir die von Nongshim gekauft und habe gedacht, naja, so also ein Unterschied kann er ja nicht sein. Das ist halt Plastik in Plastik mit Plastik und das machst du halt heiß. Oh, scheiße. Stellt sich raus, äh, die Samyang sind tausendmal besser. Und das war wirklich so, dass ich völlig frustriert diese Nongshim-Potato-Rahmen weggelöffelt habe. Und dann im Internet geguckt habe, wo kann man die denn bestellen, weil mein, mein Asialan hat die halt nicht. Und habe dann so einen Laden gefunden, wo ich dann gedacht habe, so und um allen, damit ne, einfach nur sicher ist sicher, habe ich mit 20 Packungen bestellt. Und jetzt gibt es ja jeden dritten Tag gibt's es potato oh, nice.
1: Ja, aber die sind auch echt gut. Ja, Die mag ich sehr gerne. Die, die mag ich auch sehr gerne. Die sind ja. aber überall ausverkauft. Man kann die gar nicht kaufen.
0: Ja, ich habe die alle. Achso. Ja. Ah, nee, hier bei
1: Amazon. Noch, nur noch 17 auf Lager.
0: Ja, nee, aber bei Amazon sind die super teuer. Dann musst du mal gucken. Es gibt so asia versand sie, also musst du das, ja. ja. Nee, ich weiß nicht mehr, welcher Laden das in, in Hamburg war. Schade. Ich hatte einen auf dem Kiez mal, der war sehr gut. Das, wahrscheinlich war das auch auf dem Kiez, weil Christophs Office ist doch auch auf dem Kiez, oder?
1: Ja, ich, das
0: ist Also, wir sind von da aus, sind wir so. Ja, so Altona, 10, oder? Zehn Minuten, stimmt, ist Altona, ja. Oh, nee, ich weiß ich es nicht. Da kommen
1: wir auch nicht mehr drauf. Es gibt so ein paar ganz gute. Rahmenläden in, in Hamburg.
0: Ja, hier bei uns auch. Also Der eine war der Beste. Rahmen ist gut. Die haben einfach nicht zugelassen, dass man sich draußen hinsetzt. Keine Ahnung, ob die zu wenig Personal haben. Gesagt, nee, draußen sind keine Plätze, draußen nichts frei. Also war letztes Jahr im Herbst, also es war auch schönes Wetter. Wir so, äh, mhm. Ja, okay. Also wenn sie sitzen, sitzen so also eine halbe Stunde müssen sie warten, aber draußen die Tische sind nicht, bespielen wir nicht. Habe ich auch gedacht, okay, irgendwas. Aber anscheinend gibt es kein Personal mehr in der Gastronomie. Ich glaube, es war der Kokomo Noodle Club. Wo ich war? Nee, wo ich war. Ach so.
1: Auf dem Kiez. In der Clemens-Schulz-Straße.
0: Ich weiß es nicht mehr. Aber das war wirklich, wirklich beeindruckend gut. Ja, ja, ja. Ach ja, Ramen. Sehr gut. Ja, ja vor allen Dingen diese, diese Potato-Ramen, die kosten halt irgendwie 1,60 das Tütchen oder sowas. Und dann haust du ja noch ein Ei rein, noch eine Handvoll Muckimame oder was weiß ich, was noch was du so an Gemüse hast. Also ich hole ich hol mir halt immer so beutelweise Tiefkühlgemüse mhm. und nehme dann einfach so, ja, koch halt mein, meine Rahmen und während das kocht, schmeiße ich dann einfach eine Handvoll irgendwas Grünzeug da rein. So. Ja. Und dann hast du halt ein ich, schönes Essen.
1: Ich finde immer ähm, Karotte auch ganz gut. Also wir haben eigentlich immer frische Karotten im Kühlschrank.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir haben so einen Spiralschneider sogar, also dass die uh. halt auch so aussehen wie, wie Spaghetti. Ja. <lacht> das ist ganz lustig. Äh, aber wenn ich das Ding gerade nicht bedienen will, dann nehme ich einfach einen Sparschäler, schäl die Karotte und schäl sie halt einfach dann komplett runter und hab dann so so dünne Karottenscheiben noch mit
0: und drin. das allerkrasseste habe ich erlebt also es gibt ja übrigens gibt hier noch ein Restaurant wo ich auch essen war in Berlin das ist eigentlich das ist eine Köftebude <lacht> der macht aber Pistazienköfte der hackt frische Pistazien und knetet die in die Köfte ein und dann schmeißt mhm. er die auf seinen Holzkohlegrill man riecht danach ein bisschen komisch. Der hat der hat Sitzplätze, also es ist eigentlich ein total kleiner Laden irgendwie, aber ja hat halt Sitzplätze und ist aber eher so wurde schnell rein, schnell irgendwie ein Schischkebab und schnell wieder raus. Ne? Mhm. Und es ist unfassbar teuer, <lacht> wirklich. Okay. Also der, der kostet halt ein Teller, ist halt so ein Teller mit äh, äh, ne, Fistikle Fis, Fis, Fis -Fis -Fis Fis Kebab heißt das, also pistazien Kebab. Also so ein Teller mit ein bisschen Bulgur, ein Salat kriegst du dazu, einen Korb mit Brot und dann sind da so so sechs so eine so eine ordentliche Köfte, ich schätze mal so zwischen 200 bis 300 Gramm äh, Fleisch hast du da auf dem Teller, für 20 Euro. Was jetzt, ne? Was jetzt für so ein türkisches schnell Schnell, nein, nicht Imbiss, ist, so, ist so schon ein Restaurant, aber hm. halt nicht so, nicht so jetzt mit der da ja, liegen halt jetzt keine irgendwie Papierservietten oder, also keine, keine Stoffservietten oder sowas. Wo ich dann auch dachte, okay, 20 Euro ist schon eine Ansage, aber ist mir empfohlen worden. Und das war das Geilste, was ich jemals bei so einem Türken gegessen habe. Mhm. Also in Berlin-Kreuzberg, äh, schreibe ich mal auf, ähm, wie heißt der, okay. Tan Tadir, Tandir oder so ähnlich. Äh, also äh, Pistazien-Ding, aber halt ein 20er, ne? Und noch ein Tee obendrauf für 2,50 hast du mit Trinkgeld bis 25 Euro los. Und denkst dir auch, hm, ich fühle mich aber ja, jetzt, als wäre in einer Dönerbude Artis? Also gewesen. wenn ich
1: mein Türken esse, kriege ich immer Tee hingestellt, egal ob ich einen will oder nicht.
0: Oh, okay. Nö, nee, hier ist hier nehmen sie Geld. Also wahrscheinlich, weil sie sich oh. für ein Restaurant halten.
1: <lacht> ich habe sogar letztens in Tosted, zum pöseligen äh, Hauptdorf unserer Samtgemeinde, ja. naja, was heißt, es sind 20.000 Einwohner Dorf, so. da gibt es halt einen äh, Schnellimbiss mit Pommes und Pide und äh, haben halt irgendwie relativ große Auswahl äh, an, an, an Frittieren, Essen und, und, und Backwaren. Ähm, und da bin ich rein und habe irgendwie ein paar Sachen äh, bestellt zum Mitnehmen. Und während ich gewartet habe, haben sie mir einen Tee hingestellt. Also
0: das kenne ich auch so gelegentlich, oh. aber es habe ich seit Jahren nicht, seit Jahren nicht erlebt, dass ich, dass ich einfach einen Tee hingestellt gekriegt hätte. Also es war immer so, dass ich mindestens einen Euro für den Tee bezahlen musste, wenn es so ein kleines Gläschen war. Ist ja auch in Ordnung,
1: aber ich, ich mochte das halt einfach immer, dass es so dazugehörte und mhm. naja, ich meine, <lacht> es ist auch nicht so, dass der Tee besonders teuer ist. Für mich war das einfach immer so die Aufmerksamkeit und und freundlich und ich habe es auch immer gerne getrunken. Ja,
0: Achso, ich war auf noch einer Party übrigens, ich war mhm. nicht nur beim Oh, es ach, war und, richtig ach, anstrengend. Wie ich überhaupt Woche. drauf komme, ja, ich erzähl ich gleich, ja erzähl. Es ist furchtbar anstrengend, ähm, dass du nichts erlebt und es ist furchtbar anstrengend alles.
1: Meine Firma ist 40 Jahre alt geworden. Mhm und hat dementsprechend groß gefeiert äh, weltweit in allen in fast allen Offices, also in allen Büros wo irgendwie mehr Leute sind. Und wir sind ja 250 Leute in Hamburg, haben die Cap San Diego gemietet <lacht> letzten Donnerstagabend. Was ist das? Und ist das ein Cap Schiff? San Diego ist ja oh. äh, im Hafen ein Museumsschiff. Hm. Das ist eins der letzten Containerschiffe, die gebaut worden sind bevor es äh, nee, äh, letzten Frachtschiffe bevor dieser Containerstandard erfunden worden ist. Okay. So, deswegen ist es dann relativ schnell wieder in ähm, in, äh, in Rente gegangen sozusagen ja. und ist jetzt halt, Museumsschiff liegt in Hamburg im Wesentlichen rum, ist aber noch betriebsbereit. Ähm, in den 60ern gebaut, glaube ich, genau. 1960, 61. So und äh, ist halt ein, ja, normales Stahl, weißes Schiff irgendwie, aber ist ganz witzig, weil es halt äh, so schnell jetzt irgendwie äh, schon ein Museum geworden ist. Da sind äh, Escape Rooms drin. <lacht> da ist, glaube ich, okay. sogar ein, ein kleines Hotel irgendwie drin. Ein Koffer. Äh, und Ja, unten ist halt dann eine große Veranstaltungsfläche. Und die kannte ich sogar schon. Die wurde äh, zum Kirchentag auch mit benutzt. Mhm. So. Interessanterweise war die Kap San Diego, ich glaube, das war sogar in Bremen. Da ist sie zum zum Kirchentag nach Bremen gefahren und lag dann da <lacht> im Hafen. Und da war das dann, genau. Ähm, war ganz geil also über drei Etagen äh, unten Tanzfläche und mhm. ja also wenn man das mal eine Feier ich, für 200 Leute veranstalten will
0: ich sehe es gerade im Netz das ist ja ein riesengroßes
1: Ding das ist ein Riesenschiff genau also wir hatten irgendwie die das Kratsch. vordere Drittel oder so war dann für okay. uns für, <lacht> ja krass ja krass geil dann kamen ein paar Leute irgendwie auch aus äh, aus München der eine meinte oh je hoffentlich werde ich nicht seekrank. <lacht> ich meine Du siehst, wie groß das Schiff ist ja. und ja, es gibt Wellen im Hamburger aber Hafen, Nein, aber es ist, weil bei so Nussschallbooten sind die Wellen irgendwie vielleicht ein bisschen kabelig,
0: aber das, sind das bewegt sich also gar nicht. Super. Also. So, so, als ich zu meinen Eltern sage, mach doch mal eine Kreuzfahrt, ihr habt doch Kohle genug. Meine Mutter auch, nee, da wird mir immer schlecht auf so Schiffen. Und ich sagte: nein, Aus <lacht> so einem Pott, die kannst du, glaube ich, in irgendeinem richtigen fiesen Sturm kommen und die, 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 die tänzeln noch nicht mal. Ja. Naja, was, ja doch, also was, wenn, was,
1: auf, auf hoher See, also wenn du wirklich draußen bist, ja. dann fangen ja auch die großen Pötte an äh, so zu, zu schwanken. Und das, das aber ist da fahren die ja nicht hin.
0: Ja. Man oh. fliegt da ja, ja schön bis zum nächsten sicheren Hafen und steigt dann auf das Schiff und fährt dann die Küste lang. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, dadurch kam ich darauf, dass ich in zwei Restaurants war die, die, neulich. Ähm, in beiden Restaurants war Werbung für diese, du erinnerst dich an die ähm, Infektionsglücksritter von Luca. ja. Die versucht haben, also es versucht haben, die es ja geschafft haben, ihren hm. wirklich äußerst fragwürdigen Service äh, den Bundesländern zu verkaufen für viele Millionen Euro. Und die hm. machen jetzt Werbung für ihr neues Geschäftsmodell. Und zwar Luca Pay nennt sich das. Äh, damit sollst du dann halt in Restaurants bezahlen können und sowas. Oh, und weil jeder die App und, schon installiert hat? Nee, eben nicht. Weil, ja, weil jeder die App schon installiert hat, aber die Daten sind wohl weg, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich ein ein Glück, Glück. Das wäre toll. Die Daten sind weg, die mussten sie löschen, weil das ja äh, ne, persönliche Daten und so weiter waren. Und jetzt versuchen sie das. Ding wieder hochzufahren. Das, ich habe einen sehr schönen Artikel gefunden, wo drin stand, dass es nicht funktioniert, dass sie halt unfassbar viel Geld verbrennen gerade. Hm. Und in beiden Restaurants, also in dem im, 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 äh, äh, hier Sachschnell, ne? wo ich war, also in dem, in dem, in dem Grillhaus, also in Tardem heißt der übrigens in, in Kreuzberg, also sowohl hm. bei Tardem, da stand so ein Aufsteller auf dem Tisch und in der Long March kantine sagte dann hinterher die Kellnerin, als sie, als sie kassieren kam, meinte, ja, wir haben ja so eine Aktion, äh, wenn du, wenn du mit, ähm, Dingens bezahlst, äh, Luca bezahlst, dann äh, ist zehn Prozent billiger die Rechnung. Mhm. Und das ist, wenn Fine Dining, das war schon, also, ne, da bist du dann schon irgendwie, das sind dann ja schon größere Summen, also da bist du halt schon dreistellig, also bist du über 100 Euro los. Und dann Zehner sparen, da überlegt man halt zweimal. Ich habe dann auch gesagt, nee, will ich nicht, weil ich will mit denen nichts zu tun haben. Aber, Fand ich irgendwie beeindruckend. Da und dann habe ich halt Schliff gelesen, dass sie...
1: Und das ist interessant, weil die haben ja die Kohle quasi auch von unseren Steuergeldern genau, bekommen. Genau. Und kaufen sich jetzt dafür diese... Diese Kredit, diese diese Rabatte. Wirklich.
0: Genau, und das scheint aber so schlecht, das scheint total schlecht zu funktionieren, weil irgendwer schrieb dann irgendwo, naja, ich habe das mit bezahlen wollen, dann bin ich auf einen ganz normalen PayPal-Bezahlvorgang weitergeleitet worden. Das heißt, du bezahlst mit PayPal und die zahlen nochmal 10%, 10 drauf. Und ich dann auch dachte, fuck, warum habe ich nicht damit bezahlt? Einfach um denen zu schaden. Das ist, ja. muss ich jetzt vielleicht das nächste Mal irgendwie. Ja, verpatzter Neustart trotz Marketingschlacht. Ein Artikel aus dem Dezember schon. Oh, nee. Furchtbar. Dabei Ich, ich meine, da, und sie, die, die wollen halt, sie wollen das halt nun so haben, irgendwann in der letzten Ausbaustufe, dass sie halt weniger Provisionen nehmen, als alle anderen Payment-Möglichkeiten, die die Gastronomen anbieten könnten. Aber es wird natürlich auch nicht funktionieren. Ja? Weil es wird niemand, der aus New York irgendwo zu Besuch ist und es gewohnt ist, einfach mit Apple Pay zu bezahlen, der wird sich jetzt nicht die Luca-App installieren, damit er damit... Das, das kann doch überhaupt nicht sein. Hm. Naja.
1: Nee, äh, ja, hätte ich lieber gar nicht erst gewusst, ehrlich gesagt. Ich habe es noch nicht gesehen. Also in den Hamburger-Restaurants äh, kann man damit noch nicht bezahlen.
0: Ja, vielleicht haben die Hamburger ein bisschen mehr Würde oder so. Ich weiß es nicht.
1: Oder oder sind immer ein bisschen hinterher. Also Hamburg auch ist sein, auch nicht, ja. nicht immer ganz vorne mit am Zahn der Zeit. Nee, am. Wie heißt das? Ja,
0: egal. Am Zahn der Zeit, genau.
1: Ja, doch, ne? Ich muss mal gucken, warum. Vielleicht,
0: vielleicht kann man sich auch dann bei, bei diesem Luca Pay. Ich hatte ja dann auch, es, es gab ja dann auch einige Läden, da konntest du tatsächlich nur mit Luca einchecken. Ähm, weiß ich noch in der Nordsee war das also Luca oder per Zettel und da hatte ich mir extra auf mein äh, ich habe so, so, so ein Android Handy das ich nicht benutze äh, und da habe ich mir dann wirklich eine eine völlig neue Persona erzeugt also auch mhm. mit Google Mail Adresse die ich nicht also ne und habe da dann die Luca App hingeladen und mit irgendeinem Fantasienamen äh, äh, der allerdings hier bei mir in der Gegend wohnt für den Fall das ist eine Infektion, dass es eine Infektion gibt, damit ich, ja, weil du willst es ja, du, du willst ja jetzt nicht irgendwie dann, nur weil du weil du keinen Bock auf solche, auf solche Hasardeure hast, willst du ja nicht dafür verantwortlich sein, dass sich das, das, so ein Virus weiter ausbreitet. Aber ja, ist nicht passiert. Und am Ende haben wir uns dann doch mit Papier angemeldet, weil das Internet nicht funktioniert hat, weil es <lacht> <lacht> war alles so, äh, ja, kein, kein 3G. Das witzig. Ich meine, die,
1: die Pandemie ist noch im vollen Gange. Ja. Äh, Winterwelle ist zwar jetzt irgendwie abgeebbt, aber... Äh, sind halt auch wieder echt viele Leute gestorben. Ja. Aber es, es spielt überhaupt gar keine Rolle mehr in den Medien. Ne? Also es geht nur noch darum, wann fällt jetzt endlich die Maskenpflicht? Und ja, also morgen. Ne? Morgen fällt die Maskenpflicht ich in glaub, Hamburg ja, in den ja. öffentlichen Verkehrsmitteln und ich glaube auch im Fernverkehr. Und das ist ja irgendwie, ich meine, äh, das ist ja auch nur noch pro forma. Ne? Also ja, echt,
0: macht keiner mehr. Ich war gestern auch mal ausnahmsweise mal wieder mit der S-Bahn unterwegs.
1: In Berlin ja, sowieso nicht. Ja, in Berlin. Also, ich die ganze Zeit nicht angehalten. In Hamburg war immer noch ein bisschen braver. Ja. Äh, aber auch schon viele, die dann so die, die Maske nur überm Kinn hatten, und so.
0: Ich dann auch denke, dann mach's ja. doch gar nicht. Aber das ist dann halt, falls ein Kontrolletti ja. kommt, damit sie sich schnell hochziehen können, ne? Ja, ist echt zu albern. Wie es wie ja. uns denn da gerade eigentlich? Was haben wir denn für Zahlen hier? Mal,
1: Statistik. Ich glaube, die, uh, die Inzidenzzahl. Wie heißen die?
0: Ja, gut, den kannst du ja sowieso, der funktioniert ja nicht mehr. Also das, da wird das, 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 so das, das ja, so eine Inzidenz, lohnt sich ja nur.
1: Nach aber das melden ja gar nicht mehr alle. Ja,
0: vor allen Dingen, es lohnt sich ja nur, solange du systematisch testest. In dem Moment, wo du aufhörst, ja. systematisch zu testen, brauchst du auch so eine, so eine, geht das nicht mehr. Die tage inzidenz bei 82,7. Ich wollte jetzt gerne wissen, was haben wir denn hier, zwei neue Fälle 19.000, sieben-Tage-Mittelwert 10.000. Hä? Schreiben wir die
1: 122.
0: Weisen wir die Todesfälle nicht mehr aus? Was ist, ah, da sind die Todesfälle. Also
1: beim RKI.
0: 103, 103, 104. Äh, leichter Ab, äh, Abwärtstrend. 103 sind immer noch 100 Leute jeden Tag. Fälle kumuliert, Fälle Altersgruppe Was ich ja überhaupt nicht raff, ist... Ich habe ja aufgegeben, dass, ne, dass irgendwie die Deutschen oder überhaupt irgendjemand in einer westlichen Industrienation äh, oder in einer westlichen Konsumgesellschaft äh, sich um seine Mitmenschen schert und vielleicht darum denkt, na komm, wer weiß, ob ich anstecken bin, ich ziehe mal eine Maske auf in der Bahn. Das, ist ja, das wäre ja eigentlich das vernünftige Verhalten. Ähm, was ich aber noch noch weniger verstehe ist, ich habe halt ich habe ja überhaupt keinen Bock auf Infektionskrankheiten. Ich habe auch keinen Bock auf Schnupfen, Husten, Heiserkeit, also auf die stinknormalen äh, Rinoviren, die hier so unterwegs sind. Allein deswegen habe ich doch in der Bahn schon die Maske auf.
1: Ja, ich finde es also gerade im Nahverkehr, das, wie lange sitzt du denn im Nahverkehr? Noch maximal ja, irgendwie eine halbe Stunde ich, ich, oder drei also, Viertel vielleicht?
0: Sollen aber sie machen, aber ich, versteh, ich würde gerne verstehen, ist euch eure Gesundheit, ist euch das egal? Weil ich finde es halt total unangenehm, drei Wochen Husten zu haben oder eine Woche Schnupfen oder zwei Tage Fieber. Ich finde das halt nicht, ich finde das alles andere als erstrebenswert.
1: Und Ich glaube, diese Frage stellen die sich gar nicht mehr, da, da sind die schon drüber hinweg. Die, die stellen sich nur noch die Frage werde ich jetzt immer noch gezwungen, hier diese Scheißmaske zu tragen. Das ist, ist dieses fdp freiheit Ja, aber das muss doch Das muss
0: doch nach drei Jahren muss das doch auch der dürfste begriffen haben. Also ich meine, die Leute haben jetzt drei Jahre lang waren die nicht erkältet. Das müssen die doch auf irgendwas zurückführen. Und, und ich führe das halt darauf zurück, dass ich in, in, in so Menschenansammlungen äh, immer mal wieder mit Maske unterwegs war, wenn ich da unterwegs war. Und dann mache ich das doch jetzt gerade im Winter in der S-Bahn erst recht.
1: Ich glaube, da überschätzt du schon wieder den Intellekt oder die die... Ja. Reflexionsfähigkeit ja, der sein. breiten Bevölkerung. Das ist einfach, ja, es ist so ähnlich wie Steuern zahlen. Warum soll man das denn überhaupt? Ja. So, und ja. Ja, und äh, Politiker wollen ja auch nur gewählt werden. Ich unterstelle das irgendwie den, den meisten Berufspolitikern, dass sie irgendwie nicht äh, die Dinge zum Besseren wenden wollen und nee, einen geht. guten Einfluss auf die Gesellschaft haben, sondern die wollen halt gewählt werden. Die
0: wollen Macht, ja. Im
1: Wesentlichen. Und ähm, aus welchem Grund auch immer, weil sie Macht wollen, weil sie die finanzielle Sicherheit haben wollen oder weil was auch immer. Ich glaube,
0: das, das alles viele. beifangen. Also ich glaube, die fangen an, weil sie die Welt verbessern wollen und dann bleiben sie dabei, weil sie Macht wollen und äh, die finanzielle Sicherheit und die ganzen Präsentkörbe und, und alles. Frustriert, bossen. weil sie
1: gemerkt haben, sie können die Welt nicht verbessern. Also zumindest ja. nicht alleine. Ja. Ist ja auch frustrierend. Ja, keine Ahnung. So, aber die wollen halt gewählt werden mhm. und die gucken dann halt so, womit werde ich denn gewählt? Ja, nicht mit irgendwie jetzt Vernunft kommen oder so.
0: Ja. Das bringt es ja meistens nicht. Ich habe, äh, wollen wir mal wieder äh, Sachen verkaufen aus unseren privaten Beständen hier? <lacht> <lacht> Eigentlich.
1: Was hast du denn? Ja, kommt drauf an. Also, wenn es ein Faltboot ist. Was, hast Du hast ja schon,
0: hast ja schon eins. Also, ja. gently fold the nose. Ich hätte im Angebot eine äh, Vespa GTS 300 Supersport, Baujahr 2016, mit 16.000 Kilometern auf der Uhr und äh, allen Inspektionen. War das nicht die, die du unbedingt behalten wolltest? Nein. Welche
1: wolltest du denn unbedingt die behalten? Die PX. Achso.
0: Also die Zweitakt Vespa, wo richtig Dreck hinten rauskommt. Die verkaufe ich dann in einem halben Jahr, wenn ich feststelle, dass ich die auch nicht haben will. <lacht> Nee, tatsächlich. Also falls hier irgendwer aus der Hörerschaft, ähm, das ist jetzt das ist mein mein Ernst, falls irgendwer aus der Hörerschaft sich schon immer mal eine äh, Viertakt Vespa gewünscht hat, ähm, wie gesagt, GTS 300 Supersport, also äh, 280, 289 Kubikzentimeter, 22, 21 oder 22 PS. Das heißt, sehr schnell, ein Kraftroller, Baujahr 2016, knapp 16.000 Kilometer auf der Uhr. Kein Unfall, kein Umfall, nur ein Kratzer hinten rechts, weil da mal irgendwas dran vorbeigeschrammt ist, was da nicht hätte vorbeischrammen sollen ich habe beschlossen, ich trenne mich jetzt von meinem Kraftroller. Ja. Jo, weg damit. Was im Wesentlichen ich darauf zu führen ist dass Ding, ich, das Ding, aber eigentlich nur ein elektrisch. Ja, selbst das nö, selbst das also ich habe ich habe mir, was ich, hatte ich hier in der Sendung überhaupt schon mal erzählt? Ich habe hab ja hab mir das, dieses geile dieses geile E-Bike, ne? Und mhm. bin gleichzeitig aber so fürchterlich fett geworden wieder dass das, das E-Bike das eigentlich nicht erträgt. Also das E-Bike ne, e darf dann so Systemgewicht 120 Kilo oder sowas und ich wiege alleine 130. so ähm, Und dann habe ich irgendwie gedacht, was scheiße ist, das ist doch alles scheiße. So, du kommst nicht richtig in Bewegung und nix und ja Jedenfalls habe ich dann einen Hersteller, einen E-Bike Hersteller gefunden. Ähm, Velo de Ville heißt er. Und mhm. die bieten eine, über manche Fahrräder, die sie anbieten, bieten die an, eine Ausstattungsvariante Happy Size. Hm? <lacht> Schöner Sendungstitel. Ausstattungsvariante Happy, happy Size. size. Mhm. Ähm, die bieten halt die Ausstattungsvariante Happy Size an und da, das geht sogar bis zu einem Fahrergewicht von 160 Kilo.
1: Da machen dann die Amerikaner eine Fernsehsendung draus und nennen sie Happy Size Me. <lacht>
0: happy, happy Size Me, ja. Ja, und so eins habe ich, hab ich mir dann zusammengeklickt und konfiguriert und bestellt und das hat ewig gedauert, bis es geliefert wurde. Und dann kam das irgendwann letztes Jahr im Oktober, glaube ich. Und mit dem Ding mhm. bin ich jetzt halt auch, also jetzt gerade nicht, weil dieser Tage ist Nieselregen zwei Grad, da wirst du irre von. Aber wenn es trocken ist, bin ich mit dem War Ding ich halt mal auch
1: rausgehen. Das mit, ist ja, geschweige denn Fahrradfahren. Schlimm,
0: ja, genau. Aber wenn es trocken ist, bin ich mit dem Ding halt auch bei null Grad unterwegs und ähm, mhm. ja brauche halt einfach kein, kein, kein Kraftrad dazu. Brauchst eine gute Handschuhe. Genau, das ist, was tatsächlich ein Problem ist. Wieso? Ähm, also bisher sind noch alle Handschuhe kalt geworden, so nach einer halben, dreiviertel Stunde. Ja. Irgendwann geht's durch.
1: Ja, ich habe so ZINA-Handschuhe.
0: So ZINA? Ähm,
1: ZINA heißt eine Z-I-E-N-E-R. Z-I-E, -E Z-I-E-N-E-R, ZINA-Handschuhe. Genau. Ich glaube, die machen auch äh, Skihandschuhe, aber solche sind das nicht, sondern diese haben nur, die sind nur winddicht ja. und sind mir mit meinen Riesenflossen ein bisschen zu groß. Und das ist ganz geil. Da kann man nämlich dann, wenn es richtig, also erstmal windig ist ja wichtig beim Fahrradfahren, weil das wird ja kalt durch den Wind im Wesentlichen. Ja. So ja Und und wenn es aber richtig kalt ist, kann ich da noch so ganz dünne Wollhandschuhe drunter ziehen, mhm. hab dann noch so ein bisschen extra Dämmung drin und das ist super. Also damit halte ich
0: ja, nee, lange aus. Das Handschuhproblem habe ich noch nicht wirklich gelöst, weil ich habe auch so komische Hände. Ich habe recht dicke Hände und recht kurze Finger. Ich glaube, man nennt das Wurstfinger, ne? <lacht> <lacht>
1: Also, oh, ja so ein, ne?
0: also ich habe recht kleine, ich habe eigentlich hab ich recht kleine Hände. Also ich habe so eine, so eine Größe 8,5 oder 9, also das ist relativ winzig. Also ich habe recht kleine kleine Hände, die die sind aber relativ breit und relativ kurz dabei. Und ich passe halt, also Handschuhe passen mir so gut wie nie. Und ich bin dann irgendwann mal über die Firma Röckel gestolpert. Und ja. Röckelhandschuhe passen mir halt aus irgendeinem komischen Grund sehr gut. Ähm, da habe ich jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber das sind irgendwie so die wintrigsten Winterhandschuhe von denen. Und auch da wird es irgendwann frisch runter. Also, ja, aber eine Nummer größer und dann noch was Dünnes runterziehen, ist eigentlich eine gute Idee.
1: Ja, und Nummer größer ist halt schwierig, ne? Und ich gucke hier gerade, jetzt gibt es bei Zina schon wieder noch Größe 11. Meistens kaufe ich Größe 12, wenn es die gibt. Aha. Ja, ist halt so mit großen Händen. Aber praktisch zum Bass spielen. Achso. Ja, ja. Oh, ich spiele demnächst live gerade. Wer mich ich live sehen will. Bass spielen sehe, also mit Handschuhen? Verdient. Strafe spielst,
0: Straf, spielst du das nächste Konzert mit den groben Fäustlingen? <lacht>
1: auch Bass spielen geht auch mit
0: Fäustlingen. <lacht> das kann dann sogar ich. <lacht> so, was, wo, wo sieht man dich live?
1: Am 9. Februar spiele ich in Tossit, in meiner alten Hut sozusagen, im Dieckhof war ich letztens irgendwie mit einem Kumpel am Saufen und da habe ich gefragt, kann ich hier spielen? Äh, ja, äh, schick mal ein Bewerbungsvideo. Ich so, was? Na gut. Und dann haben wir mit, äh, also Tobian Kneipenrock ist ja unsere Band jetzt, die heißt, ja. so heißen wir. Haben wir auf Instagram irgendwie einen, einen Live, Insta-Live gemacht und ihr dann die Aufzeichnung davon zugeschickt. <lacht> das sie so lustig. Hat sie gleich gesagt, ja kommt vorbei. Äh, am 9. Februar im Diekhof in Tosted.
0: Alle in Kuh in Tostedt. Warte mal, das, das muss ich natürlich ja. in die Shownotes schreiben. Wie, wie, wie schreibt man die? D-I-E-C-K-H-O-F. -D Diekhof Tostedt.
1: Alles klar. In der Diekhofstraße. In der
0: Donnerwetter. Die haben keine Webseite.
1: Ach, eine Kneipe mit einer eigenen. Die haben, nee, ich glaube, die haben nur eine Facebook-Seite.
0: Das ist so krass. Die haben entweder ja, nur eine facebook Oder wenn du Glück hast, anscheinend haben sie noch immer wenigstens ein Instagram. Instagram haben sie auch. Ja. Weil Instagram funktioniert halt ohne, dass man sich anmeldet. Weil viele haben eine Facebook-Seite, dann willst du drauf und dann musst du dich anmelden. Ja Letztens auch von Insta auch gehört, dass man sich anmelden muss. Echt? Nö, ich bin da gerade oh. nicht angemeldet, oder? Bin ich da gerade angemeldet? Oh. oh, ich bin da gerade angemeldet. Ja. <lacht> Idiot. Würde ich jetzt so nicht sagen. Die Kurve in Das ist ja mal passiert.
1: Genau. Kommt da alle hin, trinkt ganz viel Bier. Genau. Okay. Die haben auch leckeres Bier. Ich glaube, die haben Kilkenny äh, vom Fass. Vom Fass habe ich das, glaube ich, auch noch nie getrunken. Doch lecker. Smithicks. Smith ja. Was in Deutschland Kilkenny heißt, weil ich kein deutscher Smithicks aussprechen
0: kann. Ach, ernsthaft? Ja. Das ist, nee. Kilkenny also, ist Ja. Nee. Ja, doch, dann habe ich das fast schon getrunken und zwar schon ziemlich oft und zwar auch schon bis zum Rausch.
1: Halten in Irland? <lacht> und ja, genau. Unter dem Namen Smithicks.
0: Ja, das, ja, ja, das ist ja lustig.
1: Ja, die Brauerei ist halt in Kilkenny. Also, es ja. macht schon Sinn, dass sie dann auch den Namen nehmen. Aber eigentlich heißt die Brauerei Smithix.
0: International vertriebene Biermarke von Diageo.
1: Na, denen gehört ja alles. Ja. diageo Das also ist für Export
0: produzierte Variante des in Irland verkauften roten Ales Smithix. Ist ja geil. <lacht> hey, ja, ja habe ich, äh, ja, hab ich auch nicht mitgerechnet.
1: Als ich das erste Mal in Irre war, da war ich 16. Und dann, dann, wollten die Mädels aus der Klasse, wollten halt irgendwie dann dieses rote Bier probieren. Wir wollten natürlich alle Kindes trinken. Weil wir natürlich, weil wir ganz harte Jungs sind. Weil ja. wir Jungs sind. Und dann haben die Smitha bestellt. <lacht> und der Gellner hat einfach nichts verstanden. Er willst Ja, das hier,
0: Ich werde nie vergessen, wie eine Freundin von mir. Das ist halt, wenn man, man, man hat das ja, man weiß nicht, wie man es ausspricht, dann entweder sagt man es gar nicht, sondern trinkt was anderes. Aber ich weiß noch, wie eine Freundin von mir, ich habe mir irgendwann mal, kennst du, es gibt so, eine, so, eine, so einen Autoausrüster. VD heißen die. Bote. Hm. Genau. hatte <lacht> ich mir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir von denen gekauft habe und sagte so zu ihr, ah, ich habe mir jetzt auch von VD äh, eine Tasche, Jacke, irgendwas gekauft. Und sie guckt mich so und meinte, oh, danke, ich habe mich ja. Ich habe mich jahrelang nicht getraut, darüber zu reden, über diese Firma, weil ich dachte, das heißt, man, man würde das Vot aussprechen und ich fand den Namen so bescheuert. <lacht> <Ja>. <lacht> ist auch in Regel
1: ich, äh, ich folge Funk auf Instagram und die posten regelmäßig auch so, äh, wie man Markennamen korrekt ausspricht. Und letztes Mal war sogar Adobe dabei, da war ich ganz froh.
0: Ist ja auch auch und Boch. Ich bin mal in einen Willeroy und Boch-Laden gegangen und habe gesagt, guten Tag, wie spricht man Ihre Marke aus? Ist das... Ah. will -Roy. Oder ist es will, <lacht>
1: will und Das sagt doch hier der, wie heißt der? Äh, dieser Showmaster im Fernsehen hat das mal gebracht. Ganz, ganz, wie heißt denn der noch? Weiß ich nicht. Nicht Mike Krüger, sondern eine Generation später. Äh, der hatte so ein, die, die Dingsbums-Show. Oh, fuck. Mit den grauen Haaren. <lacht> Brille. K Keine K Ahnung. Verschwitz. Oh. Ich komme nicht auf den Namen. Verflucht, ich habe keine Ahnung. Ich, äh, verflucht, wollte ich sagen. Ähm, oh, der hat angefangen, glaube ich, im dritten oder in irgendeinem so Seitensender. Äh, mit, Harald Schmidt. mit, Ja,
0: genau. <lacht> ja. Harald Schmidt mit, wie heißt der? Äh, Fred, Fred Feuerstein, nee, Har Har Harald, Herbert Feuerstein, Herbert Feuerstein. Herbert ne?
1: Feuerstein, glaube ich. ja. ja. Ah, oh, geil, genau. Und, und, und Harald Schmidt hat mal irgendwie was über Villeroi und Boch gemacht. Seitdem mag ich den Namen auch gar nicht mehr aussprechen. Übrigens, mehr bevor
0: bin. jemand fragt, ich sag's noch schnell dazu, meine Vespa ist Anthrazit. Also die Farbe ist so ein, so ein also matt-Anthrazit, ein mattes Grau. Das war und wie spricht man jetzt Willeroy und Boch aus? Villeroy und Boch, sagten die. Villeroi. Villeroi, genau. Ich war genauso im Genauso TV. wie Kumpel von, mir, Kumpel von mir arbeitete dann bei der Firma, die unter anderem Gasthermen und Boiler herstellt, die mit V anfängt. Aha. V a i l l a n t, hm? wo man sich dann auch fragt, Veillon <lacht> oder Feiland? Und der sagt immer Feiland.
1: Feiland. Ja. Vey, oh. vielleicht auch geil. Ich war im Teddy, <lacht> das ist so ein, so ein billig weiß. Shop. Okay, ja, oh, ein, ein, hab ich so. Habe ich mir
0: meine Lichterkette für den Bus gekauft und dann kaputt gemacht. Und, und letztens äh,
1: habe ich mit einem Kumpel gesprochen und er meinte, oh in gibt es ja richtig ein großes irgendwie Einkaufszentrum. Da ist ja sogar ein Teddy. Ich so, Teddy? <lacht>
0: Super. Wie Teddy.
1: So, Ja, natürlich spricht man das Teddy aus. Was denkst du denn? Ja, Teddy. Ich habe auch mal Teddy wie, 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 Naja, und dann war ich mir unsicher, weil das Wort heißt ja eigentlich Teddy. Aber die haben ja großes T, E, D und dann I. Habe ich vielleicht sogar gedacht, Ted vielleicht? Ted <lacht> nee, Teddy vielleicht? Teddy. Habe ich an der Kasse echt gedacht. Sag mal, wie spricht man euch denn aus? Teddy, Teddy oder Teddy? Da <lacht> gucke ich, nachher. Teddy natürlich, was denkst du da? <lacht> Teddy. Aha. Teddy ist wenigstens ein richtiges Wort.
0: Genau. Was soll's? Sollen wir die Nachrichten hast, hast du eigentlich einen Teddy?
1: Ich habe äh, mehrere Stofftiere, ja. aber keinen Bär. Ich glaube, Teddy
0: muss ein Bär sein, Ja, Teddy muss ein Bär sein, ja. ja. Weil ich habe letztens irgendwo gelesen, dass, es, dass viele Erwachsene sich dafür schämen würden, dass sie eigentlich Kuscheltiere haben oder toll finden und sich nicht trauen würden, sich Kuscheltiere zuzulegen. Dabei Da wollte ich meine Lanze für die Kuscheltiere brechen. Ich zum Beispiel habe einen Teddy. Ja. Und Teddy ja. Teddy hat, und jetzt muss ich mal in meinem Instagram suchen, weil was ja wichtig ist, ist was die wenigsten auch wissen, ist, auch Teddys brauchen Teddys. Mhm. Darum hat mein Teddy Teddys. <lacht> Warte, ich muss <lacht> gerade das Foto raus, ist so schon ein bisschen älter. Warum performt denn Instagram so schlecht? Instagram, performier, performier besser.
1: Nee, ich habe einen Tux, also einen, einen Pinguin. Ein Kuscheltux? Ja ein Kuscheltux das ist ja auch witzig gab's früher
0: also so richtig und in weich dass man dass so Schnuffel Schnuffeltux sozusagen <lacht>
1: naja also der steht hier <lacht> hinter mir
0: Schnuffeltux
1: also ja, ganz gut. der hat ja so große Augen und die Augen sind halt nicht so besonders schnuffelig aber ansonsten die, die Flügel sind sehr weich und, und kuschelig so fließ eigentlich und schön weich ist nee, also eigentlich mehr so ein Kissen man könnte ihn als Kissen benutzen und dann habe ich äh, es gibt ja diese wie heißt die, mit den ganz großen Augen? Die eigentlich, also Kuscheltier, die eigentlich nur aus Augen bestehen? <lacht> Klupschi heißen Keine, die, glaube ich. Keine
0: Ahnung. Meinst du, dass diese bunten Dinger, die immer am im Flughafen rumliegen, wo du nicht immer fragst, ob die auf Ecstasy sind?
1: <lacht> ja, genau. Und die gibt es aber auch in halbwegs, äh, halbwegs äh, anständig, so also nicht nicht ganz so so hässlich. Und da gab es eine Giraffe. Äh, das ist aber nur ein Kopf, also eine Giraffe ohne Hals. Das ist, das ist, das ist aber ein bisschen eindeutig eine, eine Giraffe, total geil. Und die habe ich mir auch gekauft. Geht auch nicht als Teddy durch. Da. Nee, ein Teddy, also ein Bär habe ich nicht. Warte. Hatte ich früher. War Ach doch, da. Nee, Was? das ist Steffs Affe. Ich hatte früher einen Teddy. Ich weiß mal nicht, wo der jetzt ist. Der war aber auch eher groß, also eher so
0: kissenförmig. Ja. Oh, hab ich ihr dir gerade einen Link geschickt. Wo denn? Äh, Signal. Auf Signal. Signal. Tippe die Tipp. Ja. Bleibt alles drin, mir ist das jetzt
1: egal, ich lasse das jetzt so. Auch Teddys brauchen Teddys, ja, wir haben jetzt Schlimmes gesagt. <lacht> <Ich> <lacht> die Leute meine, jetzt tippen.
0: Durch. tippen ist ja, das ist ja irgendwie, das ist ja... das ist ja das ist Ich ja. hört man
1: oft tippen im Podcast.
0: Na, hinterher und nicht, ne? mag also eigentlich nicht. Eigentlich müsste das, eigentlich, mich hört man öfter tippen, eigentlich müsste das doch nicht hörbar sein, wenn ich das mache, während der andere redet. Ja. Das heißt, ich tippe, obwohl ich selber rede und merke das nicht?
1: Nee, du, äh, ist aber, also... In der, in der Windheit halt zum Beispiel
0: höre ich dich öfter mal tippen. Okay. Ich ich, ich mache das ja extra so, so dass das, äh, ne, die, die Spur, auf der gerade nicht geredet wird, weggeblendet wird. Äh, und darum tippe ich dann auch währenddessen. Ähm, ja, nee, dann lasse ich das mal. Ja, nicht
1: nee, immer so klappen. Egal. Shit. <lacht> so, wer fängt denn an? Afghanistan. Ich fange an. Du fängst an. Äh, Afghanistan. Deutsche humanitäre Hilfe soll offenbar zum Teil ausgesucht werden.
0: Oh, warum?
1: die humanitären Hilfeleistungen in Deutschland sollen offenbar zum Teil ausgesetzt werden. Das berichtet der evangelische Pressedienst unter Berufung mhm. auf Bundestagskreise. Demnach sollen vor allem Hilfen im Bereich Ernährungssicherung vorläufig gestoppt werden. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes wollte die Angaben nicht bestätigen und verwies auf laufende Abstimmungen. Kompletter Stopp stehe nicht zur Debatte.
0: Weiß ja nicht. Ich mein, also Ich meine, wenn man die Taliban bestrafen will, weiß ich ob das gut ist, die Leute verhungern zu lassen, oder? Aha. Weil ein Aufstand ja. werden die sich nicht trauen. Naja. Washington, USA werfen Russland Verletzung von Atomwaffenabkommen New Start vor. Ach was. <lacht> Russland? Russland hält sich nicht an internationale Abkommen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß
1: auch nicht, also wie kommen denn jetzt darauf? <lacht> Krieg in der Ukraine. Achso, deswegen kommen wir drauf. Äh, Kiew erwartet in den nächsten Monaten bis zu 140 westliche Kampfpanzer.
0: Ob das mal reicht? Glaube ich nicht.
1: Also erwarten sie oder? Also das ist das hätten sie, Nächste. Ne? Hätten sie gerne oder kriegen sie?
0: Genau, also Deutschland will liefern. Ja, ich will auch so viel.
1: Naja, aber Deutschland will 14 liefern. Wo sollen denn alle herkommen?
0: <lacht> naja, ja gibt ja genug äh,
1: die Amis haben doch ohne Ende. Ich weiß nicht, wie ja, die, die ja. Da habe ich jetzt gehört, die wollen die Abrams erst noch bauen. also okay. die, die sind jetzt bestellt. <lacht> die sind dann 2026 oder so fertig.
0: Aber wer weiß, vielleicht dauert die Scheiße ja so lange. Hm. Nahost Blinken warnt vor Erschweren einer Zwei-Staaten-Lösung. Ach was. Zwei-Staaten-Lösung mit einer rechtsextremen Regierung werden die nicht hinkriegen. Jedenfalls nicht die, die, die alte Dayton. Ach Gott. Auch so ein Fass ohne Boden. Ja. Wird nicht schöner.
1: Anschlag in Pakistan, Zahl oh. der Toten steigt auf 100. Krass. Da ist ein Selbstmordattentäter gewesen, ne?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich finde das in nur in immer Moschee. wieder so, ja. so völlig irre. Warum, Leute? Warum? Ja, mein Gott, klebt euch an der Autobahnauffahrt fest, aber jagt doch nicht andere Leute in die Luft. Das, Pakistan. Ja, Entschuldigung,
1: den. das hast du jetzt nicht wirklich in einen Topf geworfen. oder?
0: Naja, das ist doch, ja, das ist doch auch irgend, irgend, irgendwas, die, die wollen doch auch irgendwas verändern. Letztendlich, natürlich setze ich das nicht gleich, aber das ist doch auch, die, die wollen irgendwas verändern, auf irgendwas sie sind unzufrieden, weiß der Geier. Sonst würden die doch nicht sonst würden die doch nicht Attentate machen, die wollen, oder wollen die einfach nur die Welt brennen, sind scheißegal, ob es aus
1: Sie halten das zumindest für äh, das, das wirkungsvollste Mittel.
0: Ja, und das ist es ja, ja noch nicht mal.
1: Also offensichtlich nicht. Also gewonnen haben sie noch nicht.
0: Nee, aber nirgends. Also wo, wo hat denn wo, wo haben denn solche Attentate mal dazu geführt, dass es irgendwie denjenigen, in deren Namen diese Attentate passiert sind, besser geht?
1: Also ich weiß äh, jetzt zumindest ist nichts. die Forderung durchgesetzt worden. Also das haben wir in Deutschland gesehen. Also seit, seit den frühen 90ern brennen Asylantenheime. Okay. Äh, und äh, die, die Asylpolitik wurde immer verschärft daraufhin.
0: Fair enough, ja.
1: Das hat ja funktioniert. Äh, was was ah. übrigens ziemlich bitter ist. Ja,
0: absolut. Ja, ja, darum hatte ich jetzt ja. gerade auch einen kurzen, einen kurzen Hänger. Pakistan. Zahl der Todesopfer nach Bootsunglück steigt auf 51. Das hatte ich jetzt wieder noch nicht mitgerichtet. Die haben vielleicht zwei naja, solche. Da wo, guck mal, wie viele Millionen Leute da wohnen. was Da, also, da passieren wahrscheinlich ständig irgendwelche Bootsunglücke, oder? Ja. Warum melden wir das? Das würde mich eher interessieren.
1: Also An der Flüchtlingsschule, das Boot
0: also? hatte. Schüler das ist, eines islamischen Seminars. Das ist so weit entfernt, dass ich mich wundere, dass das überhaupt eine Nachricht ist in Deutschland. Hm.
1: Wohnungsbau. Vonovia will 2023 alle Neubaustarts verschieben.
0: Enteignungen bauen nicht eine einzige neue Wohnung, Tobias. Ja, wenn wir ja. Vonovia enteignen, dann entsteht hier nicht eine einzige neue Wohnung. Das ist Wenn das, wir das nicht Argument. Eigenen, und <lacht> baut jetzt keine einzige neue Wohnung. Wollt ja. ihr mich eigentlich verarschen? <lacht> Wahnsinn. Ich muss hier weg. Ich muss, hast du die Nummer von der NASA?
1: Ähm, falls du dich als Astronaut bewerben willst, hm? das hat die Ruth schon nicht geschafft.
0: Ist egal, ich will ja hier nur weg. Ich will ja gar du, nicht. Keine, ich, muss so, jetzt nichts ich will ein einfach Ticket nur weg. Buchen. Die können, sollen wir einfach. Da musst, du, mit, da
1: musst du bei Elon Musk anrufen. So eine
0: Boller-Rakete. Weißt du, eine Boller-Rakete tun die und dann geben. nachts einfach in den... Bei Öllen nee, wird mit mir nicht Öllen heißt er übrigens. Niemand weiß, wie der Name wirklich ausgesprochen wird. Ich habe es rausgefunden. Öllen. Ö-L-L-E-N. E -e das Deutsche Öllen äh, ist... Äh, heißt der. <lacht> es setzt sich nur nicht durch. Aber mal gucken. Bernd. Bundesarbeitsgericht. drei Jahresfrist für Bezahlung von Urlaubsansprüchen bleibt. Das ist schön.
1: Ja. Ja. Überlege ich gerade...
0: Ja, da ging es um ja. so Verjährungen, wenn der wenn der hm, Arbeitgeber genau. dir nicht sagt, dass du noch Resturlaub hast, dass der einfach verfällt und so. Das ist nicht mehr so einfach, wie viele Arbeitgeber es sich gemacht haben. Es ähm, kann halt dann auch passieren sogar, dass du, wenn du schon nicht mehr bei der Firma arbeitest, noch einen Resturlaubsanspruch gegen die Firma hast oder sowas.
1: Hm, der dann ausbezahlt werden muss. Ja, das mag aber jeder ja. dann
0: für sich recherchieren, weil ich bin ja nicht mal angestellt.
1: Ich finde Urlaub ja total wichtig. Ähm wie und als ist. als People Manager, als, als Personalverantwortlicher sage ich meinen Leuten immer bitte, nehmt Urlaub. Also ja. nicht nicht damit ihr keinen Resturlaub habt und dann irgendwelche, also das ist natürlich auch ein Faktor. Für Resturlaub müssen Firmen ja immer noch so eine Rückstellung haben. Es ist also steuerlich gar nicht interessant so viel Resturlaub aufzubauen, weil das ist ja quasi etwas, was die Firma dann an Schulden hat. Also ja
0: gut, aber das ist ja eingepreist. Also das hast du ja in deinem Businessmodell mit drin irgendwie.
1: Naja, bei uns geht es aber darum, die Leute müssen ausgeruht sein. Eben. Also wenn du ständig Dauerfeuer gibst, dann kannst du halt irgendwann nicht mehr. Und äh, Burnout oder oder überhaupt Erschöpfungssyndrome das, äh, ja. wollen wir bei uns einfach nicht haben.
0: Das merkst du ja, das, das merkst du ja selbst bei mir. Ich meine, wenn du dir so über, über den Jahresverlauf oder über mehrere Jahresverläufe meine Sendungen anhörst, und ich dann mal wieder so eine Phase habe, wo ich es nicht geschafft habe, wenigstens mal ein oder zwei Wochen frei zu haben, sondern im Grunde kontinuierlich immer weitergearbeitet habe mit ein, zwei Tagen frei in der Woche, merkst du ja auch, wie ich geistig irgendwie total ja, ver ver verschrumple und nichts mehr passiert. Also klar, man, man braucht viel mehr, also ich merke das an mir, ich brauche viel mehr Urlaub, viel mehr Aus... Also ja. Also ich habe auch gesagt, wenn jetzt so diese diese einzelnen Jobs, also der 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 Omnibus-Podcast ist weg, von Hornbach höre ich gerade nichts. Also ich bemühe mich auch im Moment nicht darum, neue Auftraggeber zu akquirieren und sowas, weil mhm. ich einfach merke, dass ich 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 komme langsam an meine Grenze. So ja. gesundheitlich merke ich das. Oh, ich habe hm. eine neue Erkrankung übrigens. habe ich noch gar nicht erzählt. Ach. <lacht> warte mal, ich muss gerade mal nachgucken. Alte Menschen, die über Krankheiten reden, erzähl. Ja, warte mal, ich muss jetzt gerade noch mal, ähm, dass ich jetzt nicht... wie Ja, ja, das hat einen äh, komischen Namen, bei dem ich immer wieder... Genau, ich habe gutartigen Lagerungsschwindel. <lacht> Ach. <lacht> so was gibt Alter, das ist... <lacht> Mir ist schwindelig, ja? ja. Aber nur wenn ich liege und mich von der einen auf die andere Seite drehe, dann kriege ich einen nach so drei, vier Sekunden, nachdem ich mich umgedreht habe, kriege ich so für irgendwas zwischen drei und acht Sekunden einen unfassbaren Schwindelanfall, so als hätte ich irgendwelche krassen Drogen genommen, also als hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, Lachgas gezogen oder sowas, richtig okay. tief Lachgas inhaliert. So, also so richtig eine volle, volle Möhreverschallerung und dann ist wieder gut. Und wenn ich mich dann auf die andere Seite trinke, passiert das schon wieder. Das ist, und das ist so, das scheint so was zu sein wie der Tennisarm des Aber in, in deinem
1: Alter mit deinem Gewicht muss man
0: sich dann ab und zu wenden. Eben, Sonst wegen dem ne? We ja. <lacht> und das ist aber, das scheint so und das ist eigentlich wieder so, das scheint so was ähnliches zu sein wie der Tennisarm des Innenohrs. ja. Nein, das geht nach einigen Wochen von alleine wieder weg. Also. Mein Dennis Arm hat ein Jahr gebraucht. Er wenn ich jetzt ein Jahr. Ich, 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 ich finde das ja ganz lustig, so verschallert zu sein. Ne? Vor allem, wenn es sofort wieder aufhört. Ja. Aber irgendwann ist halt auch mal gut. Vor
1: allem, wir ein müssen einschlafen in ständig... ständigen oh.
0: Gutartiger gut. Lagerungsschwindel.
1: Zentralafrikareise. Papst Franziskus prangert wirtschaftlichen Kolonialismus an. Und damit meint er den Aktuellen. Er hat zum Ende von Ausbeutung und Gewalt aufgerufen. Ach, das ist nett. Ja. Ja, er sagt ja, er sagt ja immer mal wieder was, was Nettes. Das hilft ja nur alles nichts. Ist ja genauso wie wenn Steinmeier was Nettes sagt, hilft auch nichts.
0: Ja, also hat der, sagt, der, sagt der nette Sachen, habe ich noch gar nicht. Steinmeier? Äh, keine Ahnung, lange nichts gehört. <lacht> also, ah, jetzt kommt das Wetter. Ach, guck.
1: Das Wetter. Letztens, als wir in Berlin waren, mhm. sind wir am Hotel Adlon vorbeigekommen, natürlich. Ich kannte mal äh, eine, der, eine
0: französische Fotografin, die hat immer gesagt, Adlon. Adlon? Mhm. Laurence <lacht> hat immer gesagt, treffen wir, treffen wir uns im Adlon?
1: <lacht> Machst du mich fertig? Ähm, und ich muss dann immer an die Ruckrede denken. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. ein Ruck durch Deutschland gehen,
0: wo jahrelang niemand wusste, was er damit meint und alle das dann so interpretiert haben, wie es ihnen gerade passt.
1: Ja. Oh, das kann ja auch eine Strategie sein.
0: Ja, das war es wahrscheinlich auch. Ja. Das Wetter. Nachts wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern bei Tiefstwerten von plus fünf bis minus zwei Grad. Am Tag wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern, teils mit Graupel. Vereinzelt auch kurze Gewitter, Temperaturen 3 bis 9 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Schade, ich habe keine Graupel. Ich mag das Wort
0: zu Dafür hast du Osten. Am Donnerstag, hattest du das
1: Datum eben gesagt? Nein. Am Donnerstag, dem 2. Februar 2023, im Westen meist stark bewölkt mit Regen- oder Schneeregenschauern, im Osten teils heiter und kaum Schauer, zwei bis neun Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, Dankeschön.